0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. En el episodio de hoy continuaremos nuestro análisis del trabajo del director estadounidense Mike Flanagan. Ya discutimos sobre su obra en la gran pantalla, así que si no han escuchado aún ese episodio, no pueden perdérselo porque además de analizar su cine, conversamos sobre él, su biografía y sus influencias en el género. Pero hoy en Cinefila y Otras Hierbas analizaremos su más reciente obra para Netflix, Misa de Medianoche, que se estrenó el pasado 24 de septiembre. Y por supuesto, para continuar hablando del señor Flanagan, regresan los expertos del terror, los colegiados del inframundo, Paz Quintero y Pablo Sánchez Noguera. Bienvenidos de vuelta al programa. Chicos, ¿cómo están hoy?
1: Muy yeah, bien, hombre, yo contento de estar aquí Me encanta ese título, Los Colegiados del Inframundo Suena a, un, suena a una banda de rock alternativo, pa, deberíamos montar sí, sí, un grupo a, a posgrado
2: universitario
3: tal, ya ya? Eso.
1: De una, Los Colegiados del Inframundo, ¿a dónde vas a estar? Yo voy a ver mi, mi banda favorita Los Colegiados S- del su- Inframundo Sacaron, se lanzaron su disco más personal Exacto Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí.
0: Bueno, como siempre, un placer tenerlo en el programa, y más si la conversa va sobre el terror, género que a los tres nos encanta. Pero bueno, para entrar en materia, eh, misa de medianoche, y voy a decir esto leyendo, eh, para parafraseando lo que dice en Wikipedia, porque no quiero decir todavía nada de spoilers, ¿no? Porque esta serie tiene muchas sorpresas y muchas vueltas de tuerca Y entonces vamos a leerlo direct- literalmente de Wikipedia Misa de Medianoche cuenta la historia de una pequeña y aislada comunidad isleña Cuyas divisiones existentes se ven amplificadas por el regreso de un joven deshonrado Y la llegada de un sacerdote carismático Cuando la aparición del padre Paul en Crockett Island coincide con eventos inexplicables Y aparentemente milagrosos Un fervor religioso renovado se apodera de la comunidad pero estos milagros tienen un precio. Básicamente, ese es el pitch de la serie, ¿no? Ese, ese es lo básico. El reparto incluye a Zach Guilford, Kate Siegel, por supuesto, la esposa de Flanagan, y Hamish Linklater, que son como los tres personajes principales. Este proyecto es el más personal de la carrera de Flanagan, ya que lleva más de una década con la idea en su cabeza y toca muchos temas que para él son muy cercanos, como la religión, la fe, el perdón, la búsqueda de propósito, la naturaleza del ser humano, la vida, la muerte y el alcoholismo. El mismo Flanagan ha sido muy abierto acerca de su problema con el alcohol, ya lleva varios varios años sobrio, y mucho de lo que el personaje de Riley, interpretado por Zach Gilford, vive y siente durante la serie, es una representación de quién era Flanagan en un momento de su vida, y en parte también quién es él hoy. Bueno, entonces ya va siendo hora de que comencemos a hablar de la serie. Pero antes que nada, chicos, ¿dónde pueden encontrarlo en las redes sociales? Primero las damas.
2: Por mi ¿Vas? parte, eh, mi cuenta profesional es arroba paz quintero, y mi cuenta fic es arroba
1: zapiron con zapiron y bajo rtg. Pablo. Ah, yo debería abrir una cuenta profesional porque soy un rolo de loco y ya, ¿no? Me pueden <risa> Pero me pueden conseguir arroba sánchez noguera en todas mis redes. Y si tienen algún amiguito que quiera aprender español, doy clases. Pueden buscar en www.learnspanishonlineacademy.com. Esa es mi página web de profesor de español como lengua extranjera.
0: Perfecto, Pablo. Bueno, quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram como arroba Gus en José, G-U-Z en José. Si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en box donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran. Y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y Otras Hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, eso nos ayudará a crecer y encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores de Cinefilia y Otras Hierbas que ya tenemos Patreon, en el cual ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente. Van a patreon.com barra cinefilia y otras hierbas y dependiendo del nivel de mecenas que elijas tendrás beneficios como participar en encuestas para determinar de qué tratará el próximo programa, acceso anticipado a episodios, participación en el programa de tu elección y otros más. Así que pasa por nuestro Patreon y conviértete en un mecenas, no te arrepentirás. Adicionalmente si quieres escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas@gmail.com. cinefilia y otras hierbas@gmail.com. Dicho esto, ¿les parece si comenzamos? Adelante.
3: Adelante, por favor.
0: Perfecto. Bueno, para empezar vamos a dar nuestra opinión general acerca de la miniserie. Son siete episodios, sin spoilers, y luego nos zambulliremos de cabeza para hablar de las sorpresas de la historia, los golpes al hígado y la profundidad de sus personajes. Paz, empezamos contigo. ¿Qué te pareció Misa de Medianoche? Recuerda, por el momento, sin spoilers.
2: Me pareció algo diferente a lo que yo me esperaba pero no significa que eso sea malo, para mí claro. a, a, tiene un componente emocional de bastante, bastante peso que no vi venir y por supuesto me volvió a dejar en la cuneta eh, destrozada, <risa> a, abierta en canal y además en eh, medio de un desierto, o sea, sí, sí, <risa> sin, sin salvación, pero lo asumo y además lo aplaudo. <risa>
0: Exacto. Bueno, Pablo, y tú, cuéntame.
1: Mira, a, a ver, sin spoilers, hay tres cosas que puedo decir sobre Misa de Medianoche. Lo primero es que si ya conoces a Mike Flanagan y conoces su obra, pues existe una probabilidad de 100% de que te guste Misa de Medianoche. O sea, yo desde ya puedo decir, es, y sin, sin, lo digo sin ningún tipo de temor, en mi opinión, es el, la mejor obra de Mike Flanagan. Eh, así, así me gustó. O sea, yo, yo creo en serio que el hombre se ha superado y esta es la cúspide de lo que ha hecho. Para mí es su mejor trabajo, mejor que todos los anteriores y los anteriores son buenísimos. Es, ese es el primer comentario. Segundo, eh, como bien anticipabas, hay algo personal en esto y esto recuerda mucho a aquella frase que se le atribuye al... Al psicólogo Carl Rogers, quien fue el que a quien a quien, quien acuñó eh, ese ese eslogan un poquito más conocido hoy en día que dice que lo más personal muchas veces es también lo más universal. Tú puedes notar que esto es una historia personal, pero precisamente al ser tan íntima, te, la, la, eh, tú sientes que en ciertos momentos es tuya también y resuena de una manera con una universalidad una universalidad gigante. Y lo tercero, Coincido con Paz, la historia sorprende. Eh, Precisamente por las características de la historia, los trailers, los previews, todo lo que hacen para venderte la serie no te revela lo que realmente es la esencia de la serie. Entonces tú esperas ver algo y te consigues con otra cosa y eso es lo que hace que sea mágica. Se nota también la influencia de Stephen King porque es una historia que tiene muchos matices, de de King y se nota que bueno cuando tú amas a King eh, y ves a Mike Flanagan tú te das cuenta que Mike Flanagan ama a King entonces los fanáticos de Stephen King también van a ver aquí cosas que van a resonar esas son las tres cosas que te puedo decir sin spoilers
0: muy bien Pablo muy bien y bueno falto yo en mi opinión Misa de Medianoche es una obra maestra para hacer comparaciones que nadie me pidió (risa) diré que es el misterio de Salem Slot de esta generación en más de una forma el pueblo pequeño los problemas de de sus ciudadanos ese aire de opresión y y de nostalgia eh, es impresionante y también diré que es lo más cercano a Shakespeare que ha hecho Flanagan y mi favorita también, coincido con Pablo de todas sus obras Eh, y y hago la comparación con Shakespeare porque eh, es una serie de mucho diálogo tiene mucho diálogo eh, y muchos monólogos ¿no? muy, los, Flanagan suele usar mucho el recurso del monólogo sobre todo en sus series pero esta tiene como más monólogos que, la, que, que de, lo, de lo normal no. tiene muchos monólogos y, y me recuerda mucho a, en ese sentido a Hamlet ¿no? a la obra de Hamlet que tiene muchísimos soliloquios y, y por eso hago la comparación con Shakespeare ¿no? además del de, bueno, drama y, y, y la emocionalidad que tiene que también es muy Shakespeare La historia y sus personajes me cautivaron, sus conversaciones me tenían pegado a la pantalla. Eh, Es impresionante cuando tú tienes a dos personajes sentados en en una silla conversando por 20 minutos y no puedes despegar los ojos de la pantalla, y eso no no es nada fácil de conseguir. Eh, No hay una escena que se sienta de más. De hecho, yo se lo decía a Pablo mientras la veíamos, esto es puro lomito, o sea, no no hay grasa aquí. (ríe) Todo es lomito su atmósfera es increíble el realismo del diseño de producción es excelente la música maravillosa sí es cierto que el primer episodio puede considerarse lento entre comillas y el ritmo de la serie es más pausado pero es que la serie tiene un tono existencialista que requiere ese ritmo no aburre, al menos a mí no me aburrió nunca y cuando la serie llega el momento en que te dice ahora sí, agárrense de la brocha que me llevo a la escalera <ríe> es aterradora <ríe> conmovedora
3: <risa> Pero es que es así,
0: chavos. O sea, es tal cual, o sea, es así como que ja, ahora sí, agárrese. Pues <risa> mm-hmm. sí, es sí, aterradora, sí. conmovedora. Y sí, como dijo Pablo hace un momento, incluso es hermosa en su, en su melancolía. Después de verla, se quedó en mi cabeza por unos cuantos días. Les confieso, de verdad que sí, me encantó.
1: Es muy profunda, es muy profunda, o sea. Eh, Tiene muchos niveles. Eh, 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 Yo digo que es una obra, y otra vez estamos entrando en materia de de ser spoiler, yo la veo como una obra de arte porque dos personas pueden ver la serie completa y las dos tener dos percepciones diferentes. Una persona puede ver una historia increíblemente melancólica, otra puede ver una historia increíblemente romántica, y otra persona puede ver solamente una historia de terror y ya. O sea, depende mucho de de, de lo que quieras ver. Funciona en muchos niveles, y eso es lo que distingue una obra de arte, que dos personas ven y a veces... Eh, ven cosas diferentes eh, y, y Flanagan lo logró acá y todo es coherente, o sea, en serio eh, coincido contigo, yo, aquí no hay desperdicio, es puro lomito como decimos en Venezuela, todo funciona, sí. y, y es cierto que el primer capítulo puede decir bueno, ajá, y, y, y para cuando empieza la vaina, <risa> pero eh, como, como buen como casi todas las buenas historias, casi todas, repito, no todas son así, pero como casi todas las buenas historias, eh, eh, lo que hace ese primer episodio es a crear un gigantesco contexto para que tú estés más metido en la obra. Si superas, entre comillas, el aburrimiento del primer episodio, a partir del segundo vas a estar... Eh, cautivado Eso, estoy enganchado enganchado y otra cosa que sorprende se nota que ya Mike Flanagan es Mike Flanagan o sea normalmente cuando un primer episodio o una primera escena impacta mucho busca enganchar al espectador desde el primer momento eh, y, y busca de una vez sabes que no se pierda sintonía tengo que probarte que soy bueno tengo que probarte que esta serie vale la pena esta no. Aquí Mike Flanagan ya, o sea, te está dando a entender. ¿Saben qué? Yo ya soy yo. Ustedes saben quién soy. ¿Saben lo que hacen? No se preocupen. No tienen nada de qué preocuparse. Voy a hacer esto como yo quiero. Y yo no quiero empezar violentamente. Eso. Chico. Yo quiero hacer lo que me Eso. da la gana. Quiero hacer esto suave. O sea, y, y yo no te miento. Yo, yo si no hubiera sido por el background que tenía Mike Flanagan, yo creo que no hubiera terminado el primer episodio por aburrido, entre comillas. Pero yo me dije, no, ya va. Este pana es realmente bueno en lo que hace. Esto tiene que reventar en algún momento. Y sí, oh yeah, oh yeah, (risa) en serio, (risa) probablemente la mejor serie de terror ever, y o sea, el punto es que el autor ya no tiene nada que probar, está haciendo lo que quiere
0: hacer. No, y se se ve muchísimo que que le dieron carta blanca pues a Flanagan eh, para que hiciera y deshiciera con esta serie en particular eh, lo que él él quería hacer, porque además de ser muy personal, es una serie que él tiene 10 años Pensando pensando y, y en su cabeza y, y, y hemos visto, como comentamos en el episodio anterior en, en dos de sus películas aparece el libro, entre comillas, que no existe ese libro sino que Porque es una historia original de Flanagan Pero Flanagan empezó a tratar de escribirlo como una novela Después lo quiso adaptar a una película, después el formato de serie Porque se dio cuenta que la película se, se le iba a hacer demasiado larga Y realmente esto necesitaba el espacio para respirar que tiene esta miniserie y, y, y en ese interín él todavía era alcohólico dejó se, se enamoró de Kate Siegel, se casó con Kate Seagal, dejó de beber o sea, eso todo ese tiempo además de toda la experiencia laboral de Flanagan haciendo sus películas y en particular haciendo Hill House le dieron no solamente la madurez, sino la experiencia en su arte para que esta serie fuera lo que es hoy o sea, si él esa serie la hubiera hecho en el 2014 cuando la había planteado, cuando la empezó a, ver, a tratar de vender alguna televisora, probablemente no hubiera sido tan buena. Tenía que ser ahora. Porque es como dice Pablo, es Mike Flanagan siendo Mike Flanagan. Es, es en, en la cúspide de sus poderes, por decirlo así. Este, sí. Probablemente y, algún y, productor
1: ya habría rechazado el primer episodio. Y, no,
2: tienes que empezar con una escena violenta. Claro, claro. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo como productor,
0: lo entiendo. Claro. Y tú, Paz, ¿tú piensas lo mismo del primer episodio?
2: Eh, yo pienso lo mismo que Pablo. Si, yo, si esta serie no lo hubiera hecho más no sé si la hubiera seguido viendo, eh, porque es verdad que el primer... Voy a resumirlo, pero yo hoy voy a ser Ajá. Pablo.
3: <risa> adelante,
2: adelante,
1: adelante. Eh, yo voy a ser que volvió a hacer Paz. Déjame quitarme
0: el corazón. Perfecto, perfecto. Yo puedo, perfecto. Yo puedo seguir ya siendo no, Joe. Ya, sí,
2: por sí, supuesto, pues, ya no que mascarado, entonces. <risa> eh, lo desenmascaramos. Entonces, lo que a mí me da como pena, como espectadora y fan de, de Flanagan, es que esta serie, eh, en cuanto a trama, no me ha sorprendido porque lo vi venir todo desde primera hora. Cosa que, por ejemplo, con Hill House incluso con Blyman, a pesar de que es otro tono diferente, no me pasó. Fueron dos series que yo vi y no lo, las cosas que ocurrían no las veía venir. Pero uh-huh. aquí él como que se, se queda, queda todo muy, muy eh, imaginable de qué va, qué va a pasar. Entonces, el componente sorpresa de lo que sería el misterio, en, en mi caso, no, no fue tan, tan impactante Ni me ha dejado ese pozo. Eso sí, la factura de la serie es tremenda, el elenco es acertadísimo, tiene escenas memorables, pero es posible que si si yo no siguiese a Flanagan, posiblemente a lo mejor no hubiera dejado de ver el primero o el segundo capítulo porque no, no me enganchó, no me
0: enganchó no Siempre. Ok. ¿No? Y ahora me no, colgáis y, y ya no nos ha ¿Talán? llamado. No. Paz, pas. paz. Creo que perdimos la paz. Paz, paz. No escucho. Sí, paz,
1: paz. Yo sí no escucho a Paz. paz, paz. No, te escucho. Es tu pero, mario, wow.
0: Te escuchamos. Paz, paz, No, vale.
1: No, María, completamente paz. de acuerdo contigo, Paz. O sea, en serio, en serio. Ojo, aunque tiene sus momentos que, que, que a mí, a mí, o que, que cuando entremos en la parte de spoiler te voy a preguntar un par de cosas. Pero... Claro, claro. Exacto, cuando podamos exacto. hablar, eh, pues
2: ya explicamos y tenemos las
1: armas. Pero si tú sabes que me recuerda a mí, un poquito, Chama, a, a la primera película de Rocky, que es otra, es otra franquicia que yo y yo amamos, no sí. sé tú. Sí, sí. La, la primera de Rocky sí. también es maravillosa, ¿no? Y, y, y Stallone cuenta mucho, hace mucho, cuenta la historia que la, eh, cuando él intentó vender el guión al principio, se lo rechazaron muchísimas veces. Y sí. cada vez que se lo rechazaban le decían por qué, ¿no? Y él, él preguntaba por qué y le decía. Y le decían cosas como que la historia es predecible, decían, los personajes son eh, ahondas demasiado en el primer personaje o sea, cuando ves Rocky 1, tú pasas los primeros 40 minutos de la película nada más, un tipo gafo eh, caminando sí, sí. por la ciudad haciendo nada sí,
3: Efectivamente, <risa> la o sea, es un perdedor porque es la historia de un perdedor efectivamente,
1: ex- exactamente, y tú dices pero bueno, no pasa nada en esta peli durante los primeros 40 minutos y, y es que tú, bueno, eh, lo que haces el guión es presentarte al personaje para que tú te metas en su mundo. Esos son los dos primeros episodios, sobre todo el no, primero, ¿eh? de, no. de Misa de Medianoche. Eh, ah, como final de la historia, eh, cuando eh, Rocky se ganó el Oscar a Mejor Película, eh, Stallone, con el Oscar en la mano, sacó de su bolsillo las críticas que había leído y las leyó de nuevo. Aburrida no funciona, es lenta, etcétera, <risa> mientras miraba el Oscar. O sea, como un recordatorio interesante, ¿eh? cero paréntesis. Pero lo que tú dices me recuerda mucho eso, y, y porque coincido, ¿eh? esta historia es así. Tú dices, es como, sí. como eso, tú sabes que el libro va a ser bueno,
2: tú sabes que es bueno,
1: pero hombre, hay que tener fe, eh, tienes claro, que pasar a esa primera etapa. Claro,
2: quiero decir, en ningún momento he dicho, pues mira, me pareció una soberana porquería en absoluto, o no, sea, no, 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 no. todo está perfectamente, o sea, a nivel trama, todo está perfectamente, bien. o sea, la historia me funciona, lo que ocurre es que, como he visto cosas tan buenas y tan de género de este señor, mi cerebro estaba preparado para fuegos artificiales, y no lo no hubo al principio,
3: uh-huh. claro. y claro, fue como,
2: ¿qué?, claro. <risa> Claro, sí. si luego tú conoces que es su historia más personal y que efectivamente ahora voy a ir a hacer él lo que quisiera, pues ya lo compras y te relajas. Pero si no hubiera sido maizana, seguramente la, la, la hubiera visto, pero como la típica serie que ves mirando el celular de fondo. <risa>
1: la wow. la, la pones ahí mientras hace el almuerzo y cocina claro, el Claro, claro. <risa> pero claro, yo Eso. espero
2: yo diciendo Dios mío, Flana, Dios mío, estoy, estoy temblando y claro de primeras de, prim- de esas después de pues eso
1: que están dos maravillas de Hill House y la hermana y es como no señor Flanagan ah, cosa, cosa que nos lleva a otro punto interesante que no hemos mencionado y que también podemos decir sin spoiler chama y es que Mike Flanagan una vez más eh, imprime su sello característico a una historia sin repetirse es increíble
2: sí, sí es increíble sí,
1: Este hombre tiene capacidad para contar historias con el mismo estilo y que son completamente diferentes. O sea, vuelvo al comentario que alguna vez dije, ¿no? Que que Agatha Christie escribió 80 libras. No, 80 libras no. (ríe) Agatha Christie escribió un libro 80 veces. Es una historia de Agatha Christie, tú ya sabes cómo son todas las demás. Vamos a estar sí. Son diferentes, pero básicamente son lo mismo. Sí, eh, sí, Stephen sí. King también ha caído en eso. Tú te pones a ver lo que es Tommy Knockers, The Stand, La Cúpula, eh, etcétera, siempre, eh, Tormenta Perfecta, etcétera, obedecen como ese patrón de la misma historia, ¿no? Que Pueblo Chiquito, Infierno Grande, cosa que se relaciona, por cierto, con Misa de Medianoche, pero el punto es... Y que salen es... slot. Y salen slot, o sea... Todos o sea, son, una vez más, como la misma historia contada de maneras diferentes. Ojo, quien también ha sido versátil. Ha escrito historias que no tienen nada que ver con eso. Pero el punto es que el hombre ha tendido a repetirse, ¿no? Y lo hace muy bien. Ojo, y por eso, viva a Agatha y Stephen King. Cuando tú cuentas bien un estilo, yo no tengo ningún problema con eso, ¿vale? Yo pudiera escribir un libro cien veces y que la gente me lo comprara, sea Yo feliz. Exacto. <risa> o sea, yo los admiro y los amo. Pero, pero, pero... Misa de medianoche, como dices, es algo completamente diferente a Gil House
3: sí, y, a, sí.
1: y, a, y a Blind Manor, que son dos historias maravillosas. Y aún así, tú reconoces el estilo de Flanagan. O sea, qué impresionante este tipo sí, en ese sentido. Sí, sí. Es una maravilla. Es una maravilla su capacidad de salirse de su de su propio molde eh, para hacer cosas nuevas, pero aún así mantener su estilo.
0: Sí, no, y realmente eh, es fascinante ver cómo. cómo haciendo algo completamente diferente porque es verdad, lo es pero, y eso también muestra mucho cómo, cómo uno como espectador se, ta, se acostumbra, porque fue como Paz dijo, ya se esperaba algo más como Hill House, o sea, ese estilo porque uno tiende a, a, a identificar a los, a, a los autores que nos, que, le, que, le, que nos gusta con algo específico y, y, y entonces dice, bueno, mira otra, una nueva serie es de, de Mike Flanagan bueno, vamos, ¿sabes? terror al punto, <risa> Y, y empieza con un drama y, 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 el, y el terror se lo va poniendo a, pues, a cuenta gotas hasta que, por supuesto llega el momento en, de revelar todo este a mí, y de hecho lo conversaremos ya cuando vamos a entrar a la parte de spoilers este bueno, vamos a entrar una vez a la parte de spoilers, se viene el análisis se viene la conversa, se vienen los spoilers así yeah. que, si aún, no, si aún no han visto la serie, paren el podcast vayan a verla y regresen para que conversen con nosotros Pero, 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 antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con Misa de Medianoche de Mike Flanagan aquí en Cinefilia y Otras hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com, tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español pero que deseen aprender el idioma, en LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom. Learn Spanish Online Academy.com, tu mejor opción para aprender español. ¿Te provoca una taza de té? Te presento a T-Art, una empresa creada para envolver tus sentidos y conectar con tu ser mientras disfrutas de una taza de té. Ganadora del concurso Ideas 2019 con mención especial en el área de negocios, sus productos no contienen azúcar y son 100% naturales. Tea Art ofrece diferentes infusiones y aromas, pero hoy te voy a hablar de Coco Art. Disfruta del profundo sabor del cacao venezolano, fusionado con el dulce aroma de la canela, el intenso sabor del cardamomo y la nuez moscada, creando una sensación única en tu paladar, endulzada y aromatizada con la belleza y delicadeza de la flor del jazmín. Deja que te envuelvan sus beneficios y propiedades que elevan el sentirse bien por ser un antidepresivo natural. Mejora la digestión y la respiración, lo que ayuda a la salud cardiovascular, aliviando el estrés y la tensión corporal. Puedes obtenerlo en presentación a granel para aquellos que hagan infusionar en tetera o en su sobre individual para aquellos que les gusta la practicidad de colocar su bolsita en agua caliente y listo. Para más información y pedidos puedes escribir a somosteart@gmail.com Síguelos en Instagram en arroba Somos The art. Envuelve tu ser con The Art. Y si te gustan las buenas historias y nunca has tenido el tiempo o la voluntad para leer los libros clásicos, tienes que visitar el canal de Audiolibros con Pablo en YouTube. Ya se encuentra disponible La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson y en este momento se está publicando un capítulo diario de Las Aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Ya estamos de vuelta en Cinefila y otras hierbas Y antes de la pausa estábamos por comenzar a hablar de Misa de Medianoche Con Paz Quintero y Pablo Sánchez Noguera Ahora vamos a hablar de la serie sin tapujos ni temor a spoilers Pablo, comencemos contigo Cuando te digo que puedes hablar sin spoilers ¿Qué es lo primero que tienes que decir? Lo primero que te mueres por explorar Chamo, cuando
1: el cura se murió a mi medio de toda
3: vaina.
0: <risa> <risa>
2: ¿Sí? Hay no, un buen salto, ¿eh? Es, es, que, que final? No
1: venir, yo me estaba picando la lengua <risa> <risa> al principio del a preguntarte, no, es que yo lo vi venir todo. ¿Tú viste venir que ese pana se iba a morir ahí? <risa>
0: El, estamos hablando de su muerte mortal, ¿no? De, su, del su muerte episodio mortal. Cuatro.
1: Exacto, por ahí, por el episodio 4, que, que, que el bicho se desmaya ahí en la casa y todo Y ¡Eh, tú ¡murió! Y yo. ¡Ah, ah, ah! Y yo,
0: caí". yo solo
1: lo vi venir. Y que al final el tipo era un. un un, es que, ¿sabes qué es maravilloso? Que la, la serie, y ya estamos hablando sin, pues, sin spoiler, por supuesto, la gente que vio esto. Okay.
0: Con spoiler. Con
1: spoiler, exacto. Ya estamos hablando con spoiler sin problema. Entonces, la, la, la serie es esencialmente una historia de vampiros y no se dice la palabra vampiro ni una sola vez. Pero te pregunto, Paz, tú viste venir eso? Yo no lo vi venir, en serio, yo no lo vi venir.
2: Yo vi venir que él era un vampiro, si lo dicen en el primer episodio. Él viene con una caja. Es que es lo que venimos a... Ja. Corte, voy a hacer mis antecedentes, voy a exponerlos para que entendáis por qué a mí eh, no no me sorprendió Eh, Primero porque no me esperaba el tema El el hecho de que fuese el tema, el vampirismo, no es el tema, el tema es la religión Pero utiliza el canal del vampirismo para poder poner el tema Cosa que es de quitarse el sombrero, como siempre
0: Sí Completamente original, eso sí es completamente Exacto.
2: original. Exacto, es el, el uso que él hace del tópico del vampiro. ¿Qué ocurre? Que el tópico del vampiro, precisamente porque está manido, no, requete manidísimo, ha tenido oleadas <risa> en los últimos 10 años... Hemos tenido vampiros que eh, eran glow con la luz solar,
0: que, br- que brillan <risa> en la luz.
2: Hemos tenido
1: no, de sé, los, el, el, y el tema de los vampiros está más rayado que Posillo, pues, oh, diría un amigo mío.
2: Y, y sobre todo que es muy concreto porque tiene como unas normas que son muy reconocibles para todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que la diferencia, por ejemplo, con con Hill House y con Blind Manor en el sentido de que una historia de fantasmas es lo que tú quieras. Porque los espíritus pueden hacer aparecerse como, como se le dé la gana, apare- eh, hacer lo que le dé gana. Sin, sin embargo, un vampiro se rige por una serie de cómo se transforma, cómo se contagia, digamos, eh, cómo muere, cómo ataca, qué ocurre a las víctimas. Entonces, eso es como de, uf, muy encorsetado para que te salgas de eso. Pero una sí, historia la, de las fantasmas... Reglas, las reglas son muy específicas. Es. ¿no? Entonces, cuando yo vi el, después, por supuesto, la escena de arranque de las luces del coche... La chica que atropella, que se dije, ahí está, ahí está, la, 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 ahí, ahí, en, en, en el brillo de esas sí. luces. Eh, sí. co- corte a un señor que está trayendo un ataúd que cuando abre se ve ceniza. Los vampiros, para poder morar en algún sitio, no bueno, es su casa, tienen que transportar cenizas y se ven cenizas en esa caja. Entonces dije, vampiro se ha
0: traído un vampiro bueno paz debo decir que tú eres mucho más inteligente que yo no, no, to, 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 totalmente ¿Sabes qué? yo me Porque di cuenta de, de eso
1: paz eh, también perdón perdón yo pero yo, yo vi esas señales después de que de que ocurrió la cosa y me dije ¡Ah! todo eso, cuadra eso, Exacto. eso pero antes eso. no me, pas- antes me no. pasó igual precisamente porque nunca porque... se te vende como una serie de vampiros y tú no estás buscando esas sabes. pero
2: serenis... tú has visto, has visto demasiadas veces la típica escena de sacar de un barco una como transportan la drácula de un barco claro entonces, es claro, como que bueno, no códigos...
0: una... Además que, no, era... no es que era un ataúd, era un baúl. era, era un, sí, un ahí, baúl, ahí, era una ahí, caja. Y tú ahí, sabes que, por cierto, era un, ba... era un baúl baúl que... Es así, en una caja
1: que lo tengo. Además,
0: además que, inteligentemente, tú no le ves que tenga otra maleta cuando está eso. Si cargas el baúl... ¿Y ya está. Entonces eso tú dices, bueno, ahí está su ropa, ¿sabes? O sea, a, mí, sí. a mí por la cabeza jamás me pasó. Pues además mí, que, como, sí. dijo Pablo, como dijo Pablo, el, el, el marketing de la serie tampoco, inteligentemente, tampoco claro. te, lo, te, te, te dice nada. Yo estoy pensando, bueno, yo era un drama sobre religión con un, eh, y el terror, y yo, y yo pensaba que el terror iba a venir de la parte humana, y, re, y de hecho el, el, el terror realmente el viene de la parte humana. del del, 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 perso- del personaje de Beverly King, ¿no? ella es Vamos. realmente la villana de la historia. Y yo, y, yo, y yo pensaba que eso era lo que iba a haber. Yo no, a mí en ningún momento se me vino a la cabeza que, que iba a haber un elemento sobrenatural en la historia.
1: No, tú sabes que yo. A pesar de que, que yo, era Flanagan. Yo me dije aquí puede haber una historia de poseídos, un exorcismo, una, una cosa así rara, porque el tema de la religión también está muy, muy desde el principio. Y tú sabes que cuando uno ve a esa gente fanática religiosa, coño, ¿eh? un diablo tiene que haber por ahí, ¿no? Pero, eh, sí, sí, sí. Pero tienes razón. Y, y perdón que te interrumpa yo, pero completo otro detalle. Después de, precisamente después de que eh, el cuento, ¿no? O sea, después de que se te revela, es que tú empiezas a ver ¡Ah! cómo pudo ser tan gafo que no vi estas señales. tienes que tener
0: el... Eso, eso, sí, sí. O sea... y, y, y yo que la, volví, que la vi por segunda vez ahorita, este, este fin de semana, obviamente las señales están ahí, muchísimo, están allí, pero es eso, pues Paz estaba un poco más atenta. Este, y las y las agarró rápido. Sí. Pero, pero yo creo por, por por lo que os
2: digo, chicos, porque he visto muchos cine de vampiros, mm. me gusta el, no, el yo, género yo, vampiro. Nos,
0: nosotros nosotros también, obviamente no lo agarramos. Por, por lo que
2: sea, yo tenía todos los trucos muy frescos en la cabeza y empecé a verlos uno detrás de otro y dije, no puede ser. Me acabo de autosabotear a mí mismo. <risa>
0: No,
1: yo, yo, yo y eso confieso, pasa, yo, mucho, yo no eso pasa venir, mucho yo no lo vi venir para nada y, 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 y menos la cuestión de que la sangre de vampiro era el vino consagrado y que por ahí vienen todos los milagros ¡Ah! eso fue, tremendo, eso fue, br- eso fue eso brillante pero brillante total brillante. ¿no? y otra
2: cosa que ves venir con perdón pero lo voy a decir ya que es que la, la, la médica es la hija de él lo sabes desde que se para a mirarla en, el, en la aceleración que la mira fijamente que ya está un cura pues su hija porque eh, como, si, como, como reza el
3: dicho
1: de este agua no bebe, nunca digas de este agua no beberé ni este cura no es mi padre pues ahí lo tienes <risa> 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 ¿Qué bueno está eso payo? este agua no beberé ni este cura no es mi padre qué bueno nunca digas o sea, eso ¿por qué me, me acordé fue del cuento de que definición de cura di, perdón eh, di, di, de sacerdote definición de cura sacerdote claro. dícese de aquella persona que todo el mundo llama padre excepto sus hijos que lo llaman tío <risa> Exacto. Pero <laughs> bueno. <no, no. laughs>
3: <Get a little. laughs>
1: Eh, eh, otra cosa y otro detalle también, o sea, esto, como dices, tiene muchas señales, una, una vez que lo sabes, eh, las señales se sí. te hacen obvias y tú te das el golpe en la cabeza si eres como yo yo diciendo, ¿cómo no lo vi? Y si eres como Paz, tú dices, soy inteligente, por Dios. <risa> no, no <risa> eh, eh, lo vi, no lo vi, porque, porque a partir de ahí
2: fue
1: todo hacia abajo. <risa> sí, sí, sí. Pero, pero por ejemplo, o sea te digo, son señales de literatura eh, de vampiros eh, seria, o sea entre comillas, ¿qué quiero decir sí. con esto? De sí. vampiros de verdad, no, no es una cosa de, 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 de Twilight o, o o oh, oh de ese tipo de, de vampiros de pacotillas sí, sí. pop, millennials, sí, sin querer sonar despectivo, uy, uy. aunque sé que sonó no despectivo, ah, pero el punto es señales tan sutiles como la muerte del perro, chama, eso pasa uh-huh. sí. cuando, cuando tra- en la Drácula de Bram Stoker, publicada en el siglo XIX, cuando Drácula llega en el barco, en una caja precisamente, hecho ceniza, uh-huh. lo que hay allí hay un perro muerto. Eh, en Silent Slot de Stephen King, también yo y yo lo conversábamos, sobre esta serie también todo el peo vampiresco empieza eh, propiamente tú dices cuando muere el perro entonces es una cuestión que hace referencia a historias ya clásicas de literatura de vampiros la muerte de un perro a, a quien empezó el peo <risa> o sea
0: cosa, exacto cosa que también
1: no, así
2: que hubiera preferido que no lo pusiese en porque claro ahí ya has visto <risa>
1: A mí me dio de todo cuando mataron al puto perro, ¿viste? También, esa fue otra cosa. Es, que no te, es
0: arrecho, es arrecho pensarlo, porque, o sea, es como dice Pablo, con, después que tú, que revelan lo que es, tú dices, of course, siempre estuvo allí. Siempre, ¿no? siempre sí. Este, o sea, tú te das cuenta sí, que sí, tú sí, tú estuvo siempre de estuvo hecho, muerto, o sea. en el, De hecho, en el mismo primer episodio, como te digo, la volví a ver en este fin de semana, cuando los chicos van al, a la zona esta de la isla donde van a drogarse y a, y a, y a fumar marihuana y a, y a beber cerveza, que, están, que es donde estaban los gatos... Eh, el vampiro les pasa por arriba y uno de ellos comenta wow, un pelícano gigante o algo así nos acaba de pasar por encima y tú puedes creer que yo lo agarre de paz y y de hecho y me pasaba algo y me pasó algo interesante que que es que, porque en esa misma escena del primer episodio que hacen una, que Flanagan hace algo brillante que es jugar con el brillo de los ojos de los gatos en el fondo mientras ellos están conversando oh sí Este, y de pronto ves un brillo de ojos que es un poquito más alto de lo que un gato podría estar. (risa) (risa) Y y con todo eso, yo decía, bueno, ok, hay un un ente aquí, pero nunca me pasó por la cabeza vampiro. Yo pensé en demonio, pensé en el diablo mismo, (risa) cualquier cantidad de cosas, pero la palabra vampiro jamás me cruzó por la cabeza. Y por eso fue que me sorprendió tanto la revelación de que, ok, esta es una historia de vampiros. Y... y como tú dices, pa, pues la, ahí están las señales, las señales están ahí para pa, pa, pa los que no somos idiotas y, y, y las agarramos rápido, pues. Sí, pues. De verdad, lo
2: juro, chicos, de, de verdad, que mmm, es la primera vez que... Veo claro algo, porque yo soy la típica que va al cine, además tengo una amiga que es montadora y, me, y ella lo ve todo al segundo porque ha, ha montado demasiadas películas. Y ella es la primera claro. que me dice, pero si es que te ponen tal señal en el minuto uno y yo nunca pillo las señales, pues precisamente tenía que ser
1: <risa> que vino el ángel de luz. <risa> Yo, cuando no, yo soy ya de ya las ve. personas que, tienen, que tienden a ver las señales y que tienden a anticipar los finales, pero en esta fue completamente con la guardia baja, y eso tiene también sí, que ver con cre- un detalle interesante de flanaganchado, y es que después de ver Oculus y Before I Wake, y darte cuenta que son polos opuestos, literalmente frío y noche, fuego y calor, luz y oscuridad... Sí yo ya de Flanagan voy con con la expectativa de que yo puedo ver lo que sea o sea ya, ya no es la cosa de que yo voy a ver una serie tipo manos no sé tú sabes que a mí no me sorprendería no sé que el próximo éxito de Mike Flanagan sea una cosa como los ositos cariñositos porque ese pana es capaz de hacerlo todo <risa> o algo como Happy Feet o sea en serio no digo <risa> Uno, o sea, al, que al, al final va a tener un toque retorcido o algo así, pero yo lo creo capaz oíste, o sea, en serio este pan es capaz desde conmoverme hasta traumatizarme, entonces eh, eh, es la cuestión de que yo no sé qué voy a ver cuando voy a ver una obra de Flanagan en este momento, y, y, y yo creo que esa apertura a la sorpresa también me dejó eh, 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 yo justificando mi idiotez de no haber visto las señales, ¿no? Eh. <risa> pero creo que favoreció sí, sí. la sorpresa, en
0: parte Sí, no, por supuesto. Y, y otra cosa, eh, Flanagan hace lo que hace un buen mago, ¿no? Sí. Que, de, que busca, busca que mires aquí para que no veas aquí, ¿no? Este, y yo y me pasa mucho con Flanagan y me ha pasado con el, con el ver las, sus obras nuevamente y, y que es que yo trato de desconectar mi cerebro de crítico. ¿no? y entregarme a lo que me están mostrando ¿no? y a veces lo logro a veces no lo logro este, pero con Flanagan y, y, me, y, y específicamente con esta serie, sobre todo los primeros dos episodios eh, me, me pasó que estaba tan centrado en lo que los personajes estaban diciendo ¿no? y, y en las actuaciones que, que, que no veía tanto lo que estaba alrededor entonces, el, los diálogos, insisto, es algo que me, pare, me parecieron increíbles en esta serie. Perdón.
1: Probablemente y... los mejores diálogos de Flanagan en una serie larga. O sea, en serio, tienen, sí. tienen una profundidad increíble, como bien dices tú, Joe. La parte de los monólogos y las cosas que, que no sé, que alguien puede verlo y decir, esto es aburrido, ¿no? Pero por otro lado, sí. como bien dices, este, eh, tiene su <risa> influencia shakespeariana y, y son preguntas, ¿sabes? Cuestionamientos serios. O sea, pre- sí, pregunta sí. filosófica fuerte, seria. Exacto. Que, que tú dices, ya va, sí, que, o sea, es, que estoy un viendo. Tono
0: existencialista.
1: O sea, por, por el amor de Cristo, el, 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 no sé, repito, que quien haya visto Crepúsculo y vea esto, va a decir, ya va, se, se le explota el cerebro. <risa> a, 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 sí, 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 ¿cómo, ¿Cómo es posible que haya un totalmente. vampiro y nadie esté pendiente de una novia en esta vaina? O sea, no. <risa> yo creo que hicieron muy bien en no mercadearla como una serie de vampiros porque habrían hecho molestar a mucha gente que cree que los vampiros, no sé, son la sátira de South Park en The Fractured Butthole o algo por el estilo, pero este, referencia muy oscura, pero sí y no, no y, y arruinar
3: la sorpresa sí. principal
1: total, 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 total
0: Sí, no, y, lo, y lo otro es que, que la palabra vampiro, como bien dijo Pablo no se menciona nunca en el texto ¿no? en, en la serie este, y eso obviamente fue completamente n- intencional y yo vi una entrevista de flanagan donde él comentaba que ellos fue, fue una decisión consciente él no nunca en ningún momento decir la palabra vampiro obviamente en la entrevista no dicen qué palabra es porque no había, no se había estrenado la serie todavía
3: claro.
0: y dice pero bueno pero la, la persona que los entrevistó ya había visto la serie y, le, y les hizo la pregunta no bueno mira hay algo una sorpresa aquí en esta serie y y nunca no nunca, la- nunca lo nombran luego, ¿no? Nunca dicen que nunca dicen la palabra. Y él dice, sí, justamente fue una decisión consciente porque en el momento en que dices esa palabra, dice Flanagan, en el público se activa un switch. Y es como un como, como guiñarle el ojo a la audiencia, eh, mira, vampiros, ¿eh? ¿Eh? Ya sabes que son vampiros. Sí, yo no sabía. Entonces Claro, pero pero que lo digan los, los personajes de la historia va sí. más allá todavía, pues. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y como como la historia no va realmente sobre los vampiros, sino que es un medio, como dijo Paz, es un canalizador, hubiera sido irresponsable decirla, porque no es sobre eso lo que va la historia.
1: Y aquí aquí entramos, eso sirve de pie yo para entrar precisamente en el tema de, de la cuestión de... Por un lado de lo artístico y por otro lado de la genialidad, como dijo Paz. Como uno de los temas centrales, y esto sí, no no hay discusión en esto, es el tema de la religión y... Eh, oye, la, la serie a mí me hizo recordar muchas cosas, ¿no? Eso de la palabra, me, me, me recuerda el capítulo de Seinfeld sobre la masturbación, que no dice la palabra masturbación en todo el capítulo, ¿no? Que hacen la Sí, poeta. sí, master of my domain. Exacto, master of your domain. <risa> Exacto, que tú dices, y eso es lo que hace generar el capítulo. No, no, no se necesita usar la palabra. Este, pero, por otro lado, y, 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 y entrando en el, en el punto más serio, la cuestión de cómo la religión en... Y, En este punto el cristianismo, y es interesante, el catolicismo en específico, pese a que la religión dominante en Estados Unidos son... El protestantismo. Exactamente, el protestantismo, el anglicanismo, eh, etcétera, los metodistas. eh, Desde un punto de vista católico que resuena mucho más en Latinoamérica y en España, por supuesto. Claro,
3: claro.
1: y, Y cómo... Precisamente el catolicismo, desde este punto de vista específico, que está hablando Flanagan, que bien puede ser extendido al cristianismo o a la religión en general, es capaz de ver la maldad directo a los ojos y pensar que se trata de la bondad suprema.
3: O sea, <risa> bien visto. El,
1: el, el vampiro es la fuerza por extremo de la maldad la que ocasiona todo el caos, todas las muertes y todos los problemas y todo este rollo. Y el sacerdote, que termina siendo el canalizador del mayor mal que le entra a la isla, donde prácticamente se elimina toda la población, se hace un genocidio terrible. Para empezar, oye, al final yo estuve convencido, cuando termina la serie, que el sacerdote nunca fue una mala persona, el tipo solamente quería hacer el bien. Y cuando vio al demonio a los ojos, la máxima expresión del mal, lo que vio fue un ángel, un ángel de Dios. El, o sea, y es cuando tú dices, o sea, y, 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 y no es por querer este, caer en lugares comunes, pero Arjona lo dijo, lo escribió en su canción, a esa frase. O sea, aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode. Yo le tengo más miedo, en serio. Ya la vida a mí me ha enseñado a tenerle más miedo a la gente que me quiere ayudar sin yo pedírselo que a la gente que me deja en paz. Entonces, tú dices, sí, 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 sí. cómo la religión, queriendo hacer el bien, hace mucho daño. Eh, eh, es, es uno de los planteamientos que a mí me parece que son muy directos y que tienen tal vez muy poca o ninguna discusión en, dentro de esta serie. Y cosa que me recuerda también el famoso, el famoso verso de Campo Amor, ¿no? cómo nuestras creencias subconscientes filtran nuestro, la manera en que vemos el mundo. Y es que Campo Amor decía que en este mundo perverso nada es verdad ni mentira, todo según el color del cristal con que se mira, a lo que un poeta anónimo contestó. Si en este mundo perverso nada es men- de verdad ni mentira, como dice Campo Amor, tampoco es verdad el color del cristal con que se mira.
2: Wow. Precisamente, a- por, totalmente, precisamente porque has, has dejado el concepto de lo, pero ¿qué es el mal? ¿Es, eh, es el malo consciente de que hace el mal? No, porque hay un beneficio, con lo cual nunca crees que haces el mal. Aquí hay un beneficio que son los milagros. ¿Cómo va a ser eso malo si es lo que quieres ayudar a su comunidad? ¿Qué tan mal lo ha pasado?
0: Claro, y es, y, y es hecho y, 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 y tomémonos un momento para hablar de, de, de este personaje, ¿no? De, del señor, eh, del señor eh, ¿cómo se llama el tipo? Se me, el, ¿El, se me, el sacerdote. Se me el nombre del autor, eh, Hamish Linklater se llama el actor eh, que hace ese personaje del Padre Paul Hill, que realmente es el Monseñor Pruitt, ¿no? Eh, este el señor eh, te, lo, te lo venden como el nuevo sacerdote que llega a la isla a reemplazar al Monseñor Pruitt, que ha sido el padre por muchos años de, en esa pequeña comunidad y, y que es una isla que se llama Crockett Island, eh, que porque hubo un, y lo que comentó Paz hace un momento, que la ha pasado muy mal a esa comunidad por, por un derrame petrolero que hubo unos años atrás. La, la comunidad se, se redujo, la gente se tuvo se mudó de la isla... y quedaron 127 personas en esa vaina... con una islita, en esa islita de pescadores con una iglesia... y este padre, el, el Monseñor Pruitt... ya mucho, muy mayor y con signos de demencia de Alzheimer... la comunidad le hace una colecta para que se vaya a, a, a salir de viaje... por primera vez en su puta vida para ir a Jerusalén, ¿no? A, a hacer el, el recorrido de, de, de Jesús y todo el tema. Claro, el Señor ya estaba muy viejito y estaba muy enfermo y muy ya en su demencia, en su Alzheimer, que se pierde y, y termina ahí, además, es la comparación con Pablo, ¿no? Con, con Paul, con el... Con el el apóstol Pablo que antes de ser apóstol se perdió en el camino a Damasco en el desierto y tuvo una una, una despertar espiritual y regresó como el apóstol Pablo y por eso él toma ese nombre de Paul Hill ¿no? de Pablo para cuando en su versión joven porque en este desierto una tormenta se perdió y y las arenas destaparon la entrada de un templo y él se refugia en ese sitio y en ese sitio está el vampiro y como dice Pablo este vampiro lo ataca y lo, y lo muerde y él en su demencia en su miedo y en su Alzheimer lo que empieza a pensar es en, en esta frase de la misa de be- tomar y Bebé todos de él que esta será mi sangre y no sé qué cuando el vampiro le da a beber de su sangre él hace en su cabeza la conexión que hace es esa es un ángel es un ángel de Dios que viene a ayudarme y cuando se despierta al día siguiente rejuvenecido dice no definitivamente esto es un ángel entonces yo voy y mi, mi comunidad la ha pasado tan mal que yo voy a agarrar me lo voy a meter en un cajón <ríe> y me lo voy a llevar para allá para, que, para, para ayudarlos y lo brilla y eso y eso es lo que agarra paz ¿no? en el baúl ahí está el vampiro pero lo, lo brillante de, 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 de esto es que él decide utilizar esa sangre del vampiro y mezclarla con el vino sacramental para el momento de hacer la comunión con, con, en las misas darles a los habitantes del pueblo la sangre del vampiro mezclada con vino y esto me pareció tan, tan original, de verdad. <risa> y, yo dije, wow. y esa sangre crea esos milagros de los que hablaba Paz. ¿no? Eh, empiezan a sanar las personas. Empieza... Hay una niña que era paralítica por un accidente eh, y, y de pronto la niña se levanta de la silla de ruedas. Y la gente, el, el papá de, de, de Riley, que es este Henry Thomas. Eh, tenían problemas con la espalda y deja de tener problemas con la espalda. Y, y la, la madre de la doctora, que también sufría de demencia de Alzheimer, empieza no solamente a recuperar su mente, sino a rejuvenecer.
2: Sí, sí, Benjamin Button, Entonces, ¿eh? <risa> <risa> Exacto, Benjamin
0: Button. Porque este cura, se, al ver que ella está tan enferma que no puede ir a misa, se toma la, la, el, el, el trabajo de ir hasta su casa a darle su misa. Y, y, el... y para, justamente para, para poder darle el, el vino el vino pullado, pues, como decimos aquí, ¿no?
1: Y, y es cuando entramos, el, para mí la, la pregunta clave, chamo, que es este, y otra vez el aspecto súper filosófico y súper profundo de esta serie, que lo dijo Paz, ¿qué es la maldad? Y uh-huh. al final una respuesta que, que yo creo que se ve muy clara en esta serie y que podemos ver en la vida real y es una gran metáfora, es como si no, la maldad más grande que existe... Pues cierto que una de las peores, pero para efectos de la serie, es la maldad más grande que existe Es aquella que no tiene conciencia de su propia existencia y se cree el, la mayor expresión de la bondad O sea, sí. no, hay, no existe peor mal que aquel que cree que no es tal, sino que es bondad y que hace lo que sea necesario para ser bueno eh, y, es, y, y
2: Impone su bondad
1: Total, impone su bondad <risa> Incluso sin decirle A la gente Lo que realmente está haciendo por ella O sea, el cura, no, esto es bueno para ellos Pero no les digo su origen Y es el punto que también uh-huh. la maldad tiene un componente de, Si no de engaño De no
2: decir la verdad completa. Yo, sí. Lo, que no, se dice, lo okay. que no se dice es por algo, claro. Porque claro. No, lo ves muy,
1: no lo ves muy claro. Yo, yo, yo lo veo sí, y, cuando, esto, cuando, y este cuando el, la necesidad sí, Perdón, el, 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 el trauma venezolano, yo, sí, sí. Lo, yo lo veo como una metáfora del comunismo, ¿oíste? <risa> o sea, también. O sea, el, <risa> sí, el, claro. el comunismo le vive diciendo a la gente que es la, la cosa más buena del mundo, pero es cierto que quien está en el poder y quien mueve los hilos desde el punto de vista del comunista, jamás le dice todo lo que pasa a la gente de abajo. Ojo, eso también pasa en el capitalismo, al fin y al cabo, ¿no? Pero. sí, que
2: está arriba de la pirámide jamás va a contarle a la base de lo que está pasando.
1: Pero te da el vino. Así es. Pero te da el vino. Y tú ves mejoras.
0: No, y, por un rato, por claro, un tiempo te sientes. Claro, claro, pero cuando la y claro, cosa y con, y, y,
1: permea, tú te das cuenta que no era tan bonito como al principio.
0: Claro, ¿no? Y, y por eso es que es impresionante cuando co- te das cuenta, ellos como comunidad que han pasado tanto rollo y de repente empiezan a tener este, este, este e- e- estos milagros, ¿no? Entre comillas, y cómo, cómo, no, cómo, cómo no conectarlos a su, a, su, a su creencia, ¿no? Porque es a lo que se aferran los que quedan allí. Entonces, eh, entra este personaje de Beverly King. <risa> <risa> Que, que por dios santo esa mujer dios <risa> que, que uno de los mejores villanos que he visto en mucho tiempo a pesar de ser un un personaje digamos común ¿no? la, la, la fanática religiosa eh, loca <risa> eh, la la forma en que el personaje se comporta, la actuación de, de, de Samantha Sloyan, que es la, la actriz que la interpreta eh, Es espeluznante o sea, en, Desde un principio tú, Su lenguaje corporal, la, la forma en que se expresa
1: Tú me lo dijiste yo, y, es el tipo de personaje que tú amas odiar
0: Eso, sí. que amas odiar eh, Y te das cuenta, bueno mira, hay, cuando el, cuando es el, 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 el otro lado de la moneda de, del personaje de, de, del padre Paul el, el padre Paul fue con las mejores intenciones del mundo a ayudar a su comunidad y Beverly lo que quiere es ayudarse a sí misma sí,
2: sí,
0: sí. Y, y, y utiliza y utiliza la religión como plataforma y como para excusa subir, ¿no? y lo, para subir este y, y incluso te, te, te dan a entender que, que hasta malversación de fondos ha hecho ella con, uh-huh. en la iglesia
3: uh-huh.
1: O, una vez más yo veo mucho de la metáfora de cómo funciona el comunismo chamo el padre paul es el, la típica persona que cree que está haciendo el bien y cuando se da cuenta del terrible mal que ha hecho se arrepiente y dice coño la cagué pero siempre hay alguien detrás diciendo no no continuemos
2: ojo sí, 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 <ríe> sí, sí, sí porque él llega sí, sí. a un punto en el que dije me equivoqué lo siento me equivoqué pero ella ya lleva un punto en el que ya ya no puede parar la máquina, de hecho quema los, los barcos, literalmente hace que se quemen los barcos, porque ya no, o sea, ella misma se destruye su propio sueño acotando a la gente a, a seguirla, porque además le, le, le quita todos los caminos posibles de huida por su, por su maldita idea de esto tiene que ser como yo pienso que tiene que ser, y ella misma les condena. Sí y,
1: sí, y además totalmente. le quita la autoridad a quien había sido hasta entonces el líder natural. Claro. Ah, tú, claro. tú apoyaste el movimiento, sí. ¿no? La idea es más grande que tú, que eres el líder. Ah, ahorita te sí. equivocaste. Sabes que tú no, no, tú no eres el líder entonces. Eh, es no muy interesante razón, claro. cómo realmente quien mueve los hilos no es la figura visible y el líder visible. Es quien está detrás, pasipasito, y, y hecho el uh-huh. pendejo, muchas veces es quien está oculto.
0: Este, en serio es? eso como decimos aquí mosquita, la mosquita muerta la mosquita. sí de, de hecho es el gran proyecto de ella.
2: O sea, a ella a ella le viene muy bien que pase esto porque ella no, sí. dejó de ser alguien en esa comunidad y de pronto le vino la oportunidad de su vida por eso sí, a, eh, creyó creyó ciegamente y dijo por supuesto si, si hace falta matamos a todo el pueblo es que es que ya, ya su, su cabeza ya estaba, eh, no, sé, no sé dónde, pero ya no, ya no estaba
0: en esa isla, estaba ya dominando el mundo. Sí, y ese era el paso siguiente, ¿no? Vamos sí, claro. a, 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 a difundir la palabra, ¿no? El evangelio. Es el continente,
1: sí, sí. <risa> y, y, eso, y eso lleva también a otro punto, chamo, que es que, otra vez, tantas aristas que tiene esta, esta serie maravillosa. El héroe es un musulmán. Todo el punto político, sí. todo, todo lo que eso arrastra desde el punto de vista de, 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 del contexto político estadounidense y el racismo que hay mundialmente. este Tú dices, oye, qué, qué bolas tan cuadradas tiene Flanagan. Por, por, por eso no le daban dinero al principio, porque esto hace
2: 10 años eso es impensable. Totalmente. Es
0: impensable. Sí, totalmente. Y, y mención eh, especial para Raúl Coli que es el que sí, hace vale. el personaje de, de, del sheriff, que es uno de mis personajes favoritos de la, de la serie, sí, lo es. Y, y además que es impresionante porque el personaje como tal no tiene tanto tiempo en pantalla, pero el impacto que tiene el personaje en la serie es gigante, sí. Además que vemos a través de sus ojos eh, el tema del racismo sistémico que hay en Estados Unidos, obviamente, más del tema de, 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 de la, la guerra religiosa, ¿no? De que la, el, la ten- no la- es de los no-
2: Exacto, la tensión que hay es en esa discusión en la escuela cuando le empieza a decir bueno, a lo mejor no hay que meter esto en el aula, a lo mejor solo digo. <risa>
0: Exacto. Y la reacción de Beverly era así, como, o sea, además que no dejaba hablar a nadie, la, la, eh, eh, provocaba meterme en la pantalla, y de algún... Sopa con una cacheta. Cállate. <risa> Uy, no, cállate. No. Cállate un mes. <risa> <Sí>. <risa> además y... que es buenísimo porque ahí dice, no, además que no. ¿Cuál es el, prole- el, el problema? Dice si yo digo un versículo de la Biblia inspirador en, en clase, yo no estoy evangelizando. Y el tipo así como que, ajá. <risa> y si llegara yo aquí a repartir el Corán, o un profe- eh, entonces usted, tú no tendrías problemas con eso. No. La, la tía se, la la, se presenta
1: aquí con... Exacto. Fíjate lo obra de arte y los jalaos de los pelos que yo puedo llegar a ver esta serie. Que a, mí, que a mí me parece que esto, si bien es cierto, el héroe es musulmán, él plantea al, al musulmán como la voz de la razón, como la voz de la cordura, como la salvación de, de, de los católicos y de la sociedad y de la democracia el musulmán en este caso es el que lo hace todo y yo sin embargo soy capaz de ver en esta serie
0: una crítica
1: a la religión musulmana (risa) y te voy a explicar
0: pero es que es una una crítica a la religión exacto period exacto
1: es una crítica a la religión religión ciega y
3: ya Eh, 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 y, y, y
1: tiene que ver con los radicales con la gente exacto, que... La sí. eso es. Eso es lo que a mí más me asusta, uh-huh. precisamente, de, de, claro, de, de sí. los musulmanes. ¿Qué es lo que pasa? ellos tienen no, una porque base... Porque no hay
2: capacidad de, de, exacto. De, de, de raciocinio con ellos.
1: Hay gente muy moderada, muy, exacto, como el sheriff de este personaje. Eh, exacto. Eh, gente que es la base, que son la gran mayoría, gente pacífica. Pero el problema es que ellos toleran la intolerancia. Otra vez la paradoja de Karl Popper. La tolerancia de la intolerancia es el fin de la tolerancia. Entonces tú no puedes tolerar al intolerante. Eso ha pasado en casi todas las religiones. Durante una época los católicos toleraban la Inquisición, que mataba a los judíos. Entonces... Eh, eh, y no solo a los judíos sino a cualquiera que no fuera
2: católico pero, porque que tropezase delante de sus narices también, ¿eh? o sea, si, le,
0: si le derramabas agua sí. también, también sí, sí. si es que... le caías mal también la tipa me gustaba y no, y no aflojó, brujas sí, no, pero, no, eh, no, que el día está medio frío y le
2: estornudas en la
1: cara a la oveja lo, lo interesante <ríe> es eso, ¿no? sí, sí, digamos sí, sí, que sí, torquemada sí, sí. y esa cuestión donde del catolicismo eso se considera ya pruebe, su, prueba superada, ya hace cientos de años pero actualmente está presente en el mundo musulmán. Hay mucha gente dentro sí. de esa religión que es increíblemente intolerante, que sencillamente no eres, no eres musulmán, ya hay que eliminarte, así de fácil. Y le hacemos un bien a Dios. Entonces, la base que es moderada y la voz de la razón... Eh, Tolera ese tipo de existencia. ¿Y qué es lo que pasa? A través de los moderados, como el padre Paul, llegan al poder uh-huh. y una vez que estén en el poder, los intolerantes, como esta tipa Pizapacito que todos odiamos, <ríe> que no se callaba uh-huh. son los que realmente toman el poder gracias a que la mayoría era racional. Y cuando entonces la gente racional dice, coño, la calle no debía haber apoyado esto, entonces ya es demasiado es tarde. Es demasiado tarde. Y así, ese es el miedo uh-huh. que a mí me generan eh, la, la mayoría los, extremistas, los religiosos. extremistas religiosos y la mayoría musulmana porque muchos de ellos no tienen conciencia de que pueden ser utilizados por otras bases que son terribles en ese aspecto yo siempre sí. le he tenido mucho miedo a ser un peón en un juego de ajedrez que al final los ahogo, no y, y es por eso que yo le sí. tengo cierto miedo a las instituciones porque si uno no ve claramente qué hay detrás y nunca lo vas a ver no tú dices me están utilizando y esta serie, al marcar eso, y al ser es de eso un tema, dices también es una crítica a todo tipo de religiones fundamentalistas e intolerantes.
0: Totalmente, totalmente. Y, y, y justamente de ahí viene el verdadero terror de la serie, ¿no? De ver cómo, sí. cómo, cómo se aprovechan, cómo lo, estas, personas, estas personas extremistas, fundamentalistas, extremistas, se aprovechan de la fe... Y abusan de la fe de la, Tergiversan de, de su, el mensaje de, de la, Tergiversan el mensaje Y es algo que Beverly hace muchísimo en la serie Cada vez que la tipa Que viene que viene un, un, una curva ella, ella, ella encuentra el pasaje perfecto de la Biblia Para justificarlo Así que, Es impresionante El
1: diablo se sabe la Biblia más que el Dios Vosotros sí. nos disteis cuenta que
0: Beverly Es la
2: radiografía de una cucaracha Porque vive Vive de comer lo de los demás Está oculta uh-huh. casi siempre el veneno no la mata. Y muere y, y, y escarbando en la tierra con la bucaracha que es. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Sí, sí, paz. sí! No, no, sí, no sí. Lo vi. ¡Wow! sí.
0: Se, se me pararon los pelos, Paz. Qué, 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 increíble, ¡Qué increíble!
1: ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno!
0: ¡Excelente, Paz! ¡Por Dios! O sea, no, no, ¡Qué bueno no eso! No he visto
1: una comparación en, en una historia tan buena desde la garrapata con el tipo del perfume. ¡Qué en serio! ¡Qué genial! Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué genial es todo bueno. eso! Así. Ah,
0: además que que lo que decía Pablo en un momento cuando cuando el padre Paul se arrepiente en el último episodio y dice no, este no es el mensaje Eh, nunca se trató de, de, de mí se trataba de Dios ¿no? y ella lo ve y dice, claro, porque él nos advirtió de los escribas y los fariseos y no llames padre, porque el único padre es el altísimo, y tú dices, pana, esta tipa está loca <risa> o sea, no eres una glorioso. buena persona, no lo es sí, no, no es, ese momento es glorioso, la mamá es la mamá de, de Riley qué personaje, Vale ah
3: sí. Oh, sí
0: qué personaje este ese momento en que dice, no, deja que yo quiero hablar con yo quiero hablar con Beverly, <risa> déjame a mí <risa> Y, y le dice alguien tiene que decirte esto de pana porque tú necesitas escucharlo tú no eres una buena persona sí.
1: y ese no eres una buena persona se quedó de un corto o sea pero tú y es sí, sabroso
0: sí. Se, se lo, porque, esa, porque esa señora es una señora decente ¿verdad? que no, que no le va a decir lo que le diría uno Puta. pero lo otro que lo otro lo otro La que vida. ella le dice que es lo que que es lo que refleja el, el, el conflicto eh, amoral o moral con, eh, de, de Beverly es ¿Por qué a ti te molesta tanto que Dios quiera a los demás tanto como a ti?
1: sí. <risa> repito, los diálogos chamos son. Sí.
0: Es, que, es que, es que, es una cosa Dios te, Dios, Dios te quiere, y, y me quiere a mí también igual que a ti. ¿Por qué te molesta tanto esa vaina? Claro, ella, se, ella quiere ser especial. Y como no es especial, porque es una mierda de persona. Busca artificialmente convertirse en algo especial para su comunidad.
1: Me, me, me acordé de. ¿Sabes que hay un libro que escribió Jaime Baile que se llama Yo Amo a mi mami? Y en, donde él cuenta cómo su mamá era una santa porque siempre iba a misa y, 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 y andaba, ¿sabes? Todo el tiempo con Dios en la mano y, y en la boca. Y, 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 y cuando él de niño le preguntaba eh, si, si la mujer que ayudaba y, eh, y que lo cuidaba, la niñera, que era que era una, una, una indiecita muy humilde, ¿no? Y, y se iría al cielo y la mamá le dijo que sí, porque era muy buena y muy santa. Y dijo, ¿y tú también te vas a ir al cielo? Sí. Ah, entonces van a estar juntas. Y ella dijo, no, ellas van a un cielo más modesto. Entonces... <risa> ¡Qué fuerte! Entonces, oh, y lo dice ahí, me imagino, de su mamá en un libro que se llama Llevaba a mi mami, ¿no? Pero bueno. Madre
0: mía. Sí, 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 Él puso... sí. Pero es así es así, no,
3: es así, es así. Es así, o sea. Sí, sí y es no... otra, ¿y y otra cosa. Y de la religión.
2: También. Sí. Exacto. La mía es la buena y la
0: tuya no. <risa> <risa> Nosotros somos los que nos vamos a salvar. Ustedes claro. no. <risa> tú
3: crees lo que tú quieras, no hay... pero...
0: <risa> Exacto. Totalmente. Este, y, y, y también en otro momento, creo que también lo dice la, la, la mamá de Riley, que a, a, se, a, se me fue la idea. <ríe> Iba a decir la se me fue la idea. Bueno, en un momento la recupero y la, y la digo. Pero es justamente eso, ¿no? La, la, el, el, ese ese apro- aprovecharse de ese momento de, de fervor religioso por los milagros para colocarte tú, como el ajedrez, Pablo, mm. colocarte tú en donde quieres colocarte para ganar la partida ¿no? cuando ella, porque cuando ella ve lo que, lo que está pasando con, con el padre Paul ella toma una decisión y la toma en el momento en que por primera vez se da cuenta de la fotografía del periódico en, el, en, en, en la casa del tipo Sí, tú sacrificas
1: la dama si tú vas a ganar la partida con eso punto
0: eso cuando ella ve la man y ve la foto y se da cuenta que el tipo de la foto es él tú le ves en la sonrisa tú dices ahí estás formulando su plan uh-huh. Y dice ajá este es el de este es donde me voy a, de esta vaina es donde me voy a agarrar yo uh-huh. este de verdad que la interpretación de ella sí. es eh, fantástica ella está de un Emmy a esa señora hay un el Emmy Emmy a todo ese, el, a, todo ese sí. a todo a todo ese elenco de no sé un, un, chorro,
2: lleno de Emmy. un, un chorro de chorro <risa> <risa> de <tú abres allá risa> llueven así los Emmy. <risa> vale, sí, no va sí porque, vale porque, eh, porque, bueno, porque eh, mira Jamie no, no hemos hablado del Ajá. falso protagonista de esta serie. Oh,
0: claro. ya, va, ya vamos para allá, sí, sí, sí. ya vamos para allá. Y, y una es, última cosa y ahí que quiero decir, que entrar en los diálogos última... y las
2: conversas profundas.
0: Sí, sí. Y una cosa que más quiero decir, Hamish Linklater. Yo lo había visto a él solamente en una serie que se llamaba The Newsroom, que él tiene una participación pequeña en la segunda temporada y o es sea, excelente actor. Pero lo que hace en esta serie ese tipo, además que el tipo tiene trozos de diálogos larguísimos tiene muchos monólogos además además de que es el cura de la parroquia obviamente las las homilías y y los discursos que da en la iglesia son todos espectaculares sobre todo ese último que da donde dice que esto es una guerra y somos soldados es espeluznante uf, uf, yo,
1: yo he aprendido a tenerle Pero miedo, miedo, miedo A la gente sí. que ve, ve la vida Como una batalla o como una guerra ¿Sabes qué? Sí. Eh, y, sí. y, y, y ya también a quien ve la vida Como un juego de ajedrez Porque el juego de ajedrez Es una metáfora de la guerra <risa> Exacto Yo confieso que yo amaba el ajedrez. Pero sí. no amo el ajedrez Pero durante una época no jugué Precisamente por eso me asusté Empecé a verlo todo como un juego de ajedrez Y eso sí. es horrible
0: bueno, ya que eh, dando pie a Paz este, hablemos del, protagoni- del falso protagonista, otro, otro elemento brillante del guión y de Flanagan Paz, cuéntanos de Riley Flynn Pues es,
2: es, al principio fue la historia que más me interesaba porque, porque era, era muy gordo lo que se estaba contando ahí bien eh, sí. el elemento del vampirismo pero la historia de él precisamente porque era la humana y la real es la que te da miedo, ese hombre que sale de la cárcel con la vida destruida porque no quería atropellar a esa chica, pero tenía problemas de alcoholismo y tiene cada noche pesadillas con esa chica apareciéndose, el brillo de las luces de, del coche de, de policía y de ambulancia en los cristales de su cara. Eso Uf. es Flanagan,
0: eso Uf. es Flanagan. Sí, eso es Flanagan 100%.
1: Totalmente, quien no se acordó 100%. de Black Manor al ver eso, o sea. Total, total. Sí.
0: Total. De los, del, del fantasma de Blaymanor con los ojos brillantes y los lentes. Que
1: tú dices, ah, se va a repetir. <risa> el trauma que te persigue. Y exacto. Dices, Mira,
2: no. De, de hecho, sí. me encantó que como él va evolucionando, llega un punto en el que ya no sé si la saludaba en plan, hola, ¿qué tal? Como cada noche, ¿no? Como te veo cada noche. ¿Cómo estuvo tu día. Eso. ¿cómo ¿cómo estuvo me... tu
0: día, le dice. <risa> Porque ese episodio él había comentado que... Porque Kate Siegel se lo pregunta, y dice, tenía mucho tiempo que alguien me preguntaba eso. Y, despo- y después se lo pregunta la mamá cuando llega a la casa, ¿cómo estuvo tu día? Sí. Y él se acuesta a dormir, y la ve, y lo primero que dice es, ¿cómo estuvo tu día? Y se acaba el episodio. <risa> ¡Fuck, Flanagan! <risa> oh, tremendo, tremendo. Eh,
2: tremendo. Tremendo. Y claro, es un personaje que... que que sabes que está hundido que en ese pueblo ah, no va a mejorar no, no va a mejorar porque no. se, ha ido, se ha ido a su habitación de cuando él era joven la cama le está pequeña tiene postres de expediente X o sea el mundo era peor y de, y, de y, y de Seven y de Seven y de es Seven a, y de Scream
1: y de Scream y de Scream también que tú dices Flanagan siempre pone por ahí también cositas nunca, que hay nunca,
2: él nunca pone, da puntadas ni lo exacto exacto. Entonces sí. él, tú ves que va a una vida en la que no, no tiene ni siquiera su sitio y que le va a costar muchísimo. Eh, excepto que cuando conoce a, ah, bueno, cuando conoce, no, cuando retoma la relación con su, con la amiga, con que exige con, con Erin. Exacto. Con Erin Green. Erin, que, que también ha vuelto a ese pueblo en, en un momento muy, muy malo de su vida. Porque al final no, no. no. No, no ha sido la vida que ella quería llevar, ¿no? Entonces, sí. y, pueblo... embar- y
0: embarazada. y, y embarazada, embarazada. O sea,
2: Tú sabes que si tú ves a, te vas a un pueblo aislado, porque además es un pueblo pesquero que no tiene ningún tipo de interés turístico, ha tenido Nada. La, muy mala suerte toda la industria perdida. ¿Quién vuelve a un pueblo así? Alguien que ya, uh-huh. ya no tiene miedo a perder porque lo perdió todo.
0: Exacto, exacto. Y, y bueno, y, y pasa cuatro años preso. ¿no? por por, uh-huh. por, por, a ver, por, este, por este accidente de tránsito el homicidio plan. el homicidio culposo que llaman uh-huh. eh, eh, y pasa cuatro años preso y, pero otra cosa que quería mencionar de lo, de, de lo que hablamos de la iconografía visual de Flanagan ¿no? ese primer episodio abre con la imagen del pescado del pez ¿no? Uh-huh, eh, en la parte de atrás el símbolo cristiano del pez que era lo que, lo que se, se, se pintaban en el pecho de los romanos para identificarse cuando, en las catacumbas debajo de Roma cuando el catolicismo estaba prohibido uh-huh. y, y se convierte en el símbolo de, 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 de Cristo ¿no? el, el pez y las luces de, la, de, de las carros de policía es, es brillante esa vaina pero él regresa al pueblo y, y es lo que dice Paz, el tipo no tiene propósito y, el, y él mismo lo dice, no no, no tengo nada, o sea estoy flotando aquí, no tengo nada. Y es la reconexión con, con Erin lo que le empieza a dar como un poquito más de, de ganas de por lo menos de levantarse otra vez la, de la cama, ¿no? Total.
1: Tú sabes que una, o, yo creo que uno de los temas así súper subyacentes con ese personaje... Y que, y que muestra su valga la palabra tan, ¿no? que, 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 que se usa tanto para describir una serie, el arco ¿no? de ese personaje uh-huh. tiene mucho que ver con el estar perdido ante la incertidumbre de no saber qué hacer ¿no? de, de qué cosa le da sentido uh-huh. a la vida eh, porque hay una angustia una angustia muy grande que tú sientes de parte de él precisamente porque es un, una persona llena de dudas a diferencia de, sí. del musulmán que termina siendo el héroe, por lo menos él, él cree en su Dios, él cree en su fe, él de hecho habla con una razón gigante, ¿no? Nosotros creemos en Jesús, que fue un gran hombre, pero que el problema es que el, el, el cristianismo lo tergiversó y por eso creemos en Mahoma y en Alá. Entonces dice, oye, pero, pero hay algo en lo que él cree. Este tipo no, este tipo sencillamente está, ¿sabes? Tiene esa, y, O sea, el, el, el sheriff dentro de todo vive una vida centrada y de progreso, Porque él sabe quién es, él tiene una fe y él tiene un norte y y eso le da una dirección y una sensación de certeza. Este pana no, este pana tiene tantas dudas y no sabe nada que vive en una angustia perenne, existencialista total. Y es que cuando, no cuando consigue las respuestas a sus preguntas, sino, y yo creo que este es el el punto de quiebre de él, donde tú notas en un, un cambio en la angustia del personaje, que deja de estar angustiado para sentir por primera vez algo parecido a la paz, algo parecido a la tranquilidad. Y tiene que ver no con la res- las respuestas a las preguntas, sino con la capacidad de formular las preguntas que lo atormentan. O sea, esa cuestión nada más sí. de poder plantear ¿y qué pasa cuando morimos Y ser totalmente honesto. escena! Oh, o sea, ese diálogo es increíblemente profundo, mm-hmm. increíblemente filosófico, increíblemente... Eh, 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 no quiero decir racional pero sí es una cosa que tiene sentido sin importar tu, tu sí. visión del mundo yo no creo que nadie que sea repito a menos que seas un tipo fanático religioso loco este pueda escuchar ese diálogo o leerlo o verlo y decir ellos me están cayendo a cobas no me parece que tiene una honestidad gigante a uno de los enigmas más grandes sí. de la humanidad que es que pasamos vida, después de este morimos.
2: Con y
1: cuando tú eres honesto ante no, las y... preguntas más, más, más eh, incontestables Profundas. de la vida Exacto, ah. que son las más profundas como bien dice yo. tú sientes cierta sensación de paz no porque tengas la respuesta sino que por lo menos ya eres consciente de tu propia ignorancia no sé si me explico pero es, es lo que yo sí. te dices coño esta película ya va es política es religiosa es filosofía no, no es todo
0: tiene todo
3: o sea, es, pu- no es todo pu- obra No mágica. y
0: además un detalle muy importante un detalle muy importante en esa conversación porque cuando ellos empiezan a hablar de la muerte y empiezan a hablar de, de eso él jamás osa a hablar por todos él dice solo puedo hablar por mí y eso sí, es muy importante también sí sí lo es porque él dice te puedo, no te puedo dar una respuesta a eso solo te puedo pensar hablar por mí decirte lo que yo pienso una vez más. y eso me pareció súper importante la honestidad
1: importante. sumamente importante sí. y otra vez la cuestión la frase de Carl Roger que dije al principio cuando hablábamos sin spoiler lo más personal tiende a ser lo más universal
0: Mhm. Uh-huh. Y fíjate tú que esa escena, que esa escena es maravillosa, es uno de los mejores momentos de la serie, esa conversación entre ellos dos. Sí, totalmente. Este, eh, cuando él le devuelve la pregunta a ella, y en ese momento no, ya nos habíamos enterado que ella había perdido al, al, a ese hijo que esperaba, y ella le dice, ¿hablo por mí? Y dice, sí. Y la ti dice, no, no, no puedo hablar por mí. Y decide hablarlo desde la perspectiva de su hija, Nonata. Oh, ya. Yeah. O sea, las lágrimas.
1: Y otra cosa también interesante, o sea, chamo, el, pa, eh, el pana por primera vez se siente escuchado con sus dudas. ¿no? De repente sí. lo que te dice la cuestión no es solamente formular las preguntas, es saber que hay alguien que te escucha sin juzgarte. Porque la tipa no le sí, dice, sí. tú estás loco, no, a nosotros nos enseñaron, cuando tú te mueres te vas para el infierno, te vas para el cielo, o es el purgatorio, no. o no, vas a reencarnar no. como los budistas. El tipo le dice, no, mira, esto sí. es la conclusión de lo que he llegado. Y hay alguien que finalmente escucha mi visión del mundo,
2: eso te da mucha paz
1: eso te da mucho sí sí, porque sí. además la
2: relación que él tiene con sus padres está prácticamente perdida
1: él no puede hablar con nadie sí, sí es un tipo muy solitario sí
0: no, y, y de hecho él, él es buenísimo también porque justo después de esa conversación que los dos se desahogan y cuenta su perspectiva y ella le dice ¿rezas conmigo? y él le dice sí uh-huh. por primera vez desde que había vuelto al pueblo decidió rezar ¿no? conectarse de nuevo con esa fe aunque fuera por un momento aunque fuera por ella pero tuvo la voluntad porque ya estaba como dice Pablo en, en cierto modo había encontrado un nivel de paz a, al lado de ella y conexión. El,
2: que
1: supuestamente y de conexión. las reuniones de alcohólicos anónimos son para eso pero está el cura queriendo eh, que lo quieras o no te está juzgando y te está diciendo mira sí. pana por ahí no van los tiros o ok chévere pero ¿tú sabes hay una agenda oculta allí eh, tenga sí. o no el cura conciencia de eso eh, escucharte desde el punto de vista de una pareja, de un amigo profundo tú dices, es otro nivel
0: sí, es otro nivel no y, y de hecho, esas esas son, creo que son tres, tres conversaciones que tienen Riley y el padre Paul en, en las reuniones de Alcohólicos Anónimos ellos dos solos, no porque hay una que es con, con el otro borrachito del pueblo que es Joe Ay, yo amo ese personaje eh, es espectacular, sí. además la, la interpretación de ese señor es otro nivel este, pero esas escenas, esas conversaciones en el centro recreativo, que yo se lo comenté a paz, en el fondo de la tarima, atrás tapado por una, por una tela, está el puto espejo de óculos.
2: <risa>
0: ya decía que no me gustaban esas reuniones. Lo odio. <risa> Uy, <you magnificent> <risa> este, Pero esas conversaciones que tienen ellos ahí son espectaculares, porque es, es también a, a, por un lado, obviamente el padre está tratando de manipular a, a, a Riley para que, se, para que vuelva al redil, ¿no? para que entre al rebaño pero por otro lado lo, también lo confrontas, lo, le pone un espejo de frente, ¿no? y lo confronta y él tiene un avance también allí sí. este, y, sí, logra, gracias, y logra lograr gracias,
2: gracias a que no comulga no se va uh-huh. no, 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 no entran en las redes
0: exacto no toma la sangre del vampiro ¿no? Claro. porque no, no como, como no se ha confesado eso, eso le permite no, estar a,
2: no, hasta no, cierto no. punto fuera viendo todo desde fuera hasta que uh-huh. no, no tiene más remedio que pues
1: eso de transformarse ¿no? <risa> en un ¿Qué, qué verbo tan exacto. maravilloso gracias a que no comulgas con la maldad no te vuelves malo eso Incluso creyendo que es o sea, comulgar con, comulgar exactamente. con el Exactamente. Yo y mi trauma. Pero sí. Mientras no comulgues con eso, estás relativamente a salvo, entre comillas, Tú de Puedes la barrera. Exactamente. tu propia opinión.
0: Pero, pero,
2: pero, pero. Exacto.
1: Si todo el mundo a tu alrededor comulga pues, con eso, vas a tener que salir corriendo, papá, no. o te vas a morir.
0: Sí. Y de hecho, por eso es que decimos, y comentó Paz hace un, hace un rato, que, que Riley es un falso protagonista. Porque resulta que al final del cuarto episodio, lo matan.
2: Exacto, la, la madre de Norman Bates, que será la protagonista. Exacto,
0: exacto. O sea, eh, Esto
2: no iba de un atraco,
0: señores. El, y, y, y además está, eh, eh, todo está muy bien construido, porque en, en una de las reuniones, eh, cuando después que Joe muere, porque el personaje de Joe es la primera víctima del padre, cuando porque Pablo comentó en un comienzo, cuando hablamos de los spoilers, que el padre hay un momento donde muere. ¿no? Sí, este sí. porque bueno su, su, su vida mortal ya llegó a un punto en que no podía seguir y muere y revive, y la cuestión es claro, muere enfrente de Beverly y, y otras tres personas entonces el milagro fue presenciado por más gente no despierta y despierta vampiro ya no puede para salir al sol y, y, la, y la, el, la, el, el hambre por la sangre y todo este tema y, y ahí es otro, otro de esos momentos Donde Beverly pivotea Y utiliza los versículos de la Biblia Para justificar la vaina Y no, padre, mira, esto tenía que pasar y esto es Dios Y le refuerza sí, le refuerza ya, esa imagen yo, Porque en ese, porque que porque en ese momento
1: Tú citando la Biblia puedes justificar lo que sea Sí. A, mí,
2: a, mí, sí. a mí me recordó la, la escena de los Simpsons en, en la que Bart de repente empieza a decir: ¿no? Alguien hacía
3: milagros y empezaban a cantar los de testimonio. Si sí. sí, testifica, testifica. sería sí,
1: te el capítulo. Puede ser igual. <risa>
0: tal cual. Sí. Tal cual. Porque, claro, el padre, cuando, cuando despierta y se da cuenta de lo que es, empieza a dudar también. Y tiene un, su momento de duda y su momento de, de como que esto no es bueno pero llega Beverly y le, le mete la Biblia por la, por la frente otra vez y el tipo acepta, sí, no, no, definitivamente es, esto es Dios. Esto, esto era lo que tenía que pasar. Esta es su forma de recompensarme con la vida eterna, ¿no? Y bueno, que tenga que matar gente y tomar sangre, pues es un precio pequeño a pagar, pues.
1: Sí, tampoco es verdad el, crist- el color del cristal con que se mira así.
0: Exacto. <risa> Habrá gente que es comida, pues. <risa> y
1: ya. Me, me acuerdo de, de George Carlin. Yo no sé si tú has visto el monólogo de los Diez Mandamientos de George Carlin en Internet. Cualquier, cualquier, <risa> cualquier cristiano que vea eso le da sí, un infarto, pero es genial. Cuando <risa> habla de él, él empieza, los Diez Mandamientos los empieza a deconstruir. Y es genial, cuando llega a no matar, dice, tú te das cuenta que en el cristianismo el no matar es, negotiable. Eso es negociable, eso es negociable. se sí, de aquí, claro. Sí, es negociable, nada, nada. la inquisición, las cruzadas, la, el tipo, ta, 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 es negociable, eso
0: es no matar. Sí, sí, total. Sí, relativo, sí,
3: sí. Ah,
1: hay un
0: chiste buenísimo que sobre eso de los mandamientos también, que bien, no me acuerdo en qué película era, que decía, no, que los, los diez mandamientos... Eh, funcionaban bien cuando te morías a los 40 años, ¿no? Y, y, y la expectativa de vida era, era tan baja. Pero ahora, mira, ten, había que hacer una enmienda, como la Constitución, ¿no? <risa> <risa> Decía, mira, no desear a la mujer del prójimo. Bueno, pero si tienes que desear a la mujer del prójimo, por lo menos no lo hagas en la casa del prójimo. Se <risa> <¿Sabes>? Hacerle enmiendas. <risa> <risa> pero es así. Entonces, claro, pasa esto y Riley... Eh, en, en una conversación preguntándole por Joe, el padre dice una mentira: habla de que no, el amor fue a ver a su hermana y ya Joe le había contado que la hermana estaba muerta. Entonces, él Me mintió. El tipo me mintió y él iba a reunirse con Erin esa noche. Pero en, en, no sé qué sacaba de la cabeza la idea: coño, el tipo me, me mintió. Tengo que ir a, hablar, a enfrentarlo, a confrontarlo. Y decide ir a, eh, a, a, a confrontar al tipo. Y bueno, por accidente se encuentra con el vampiro rellenando la jarra de vino, ¿no? <risa> Sí. Y, y bueno, testi, como testigo del tema había que eliminarlo y ese capítulo termina así con el vampiro brincando la Rayle encima y mordiéndolo, y tú dices ok se acabó esta vaina pues. o sea, el, el protagonista <ríe> murió claro, el protagonista <ríe> pero quedan que tres queda episodios ¿Tú sabes que, salvo, es, que, pero quedan tres episodios
1: eso está, es muy interesante <ríe> una vez más como el, el y yo creo que está bien ¿eh? porque tam- no estamos acostumbrados sí. a una serie que se mercadea como una cosa para hacer otra y termina siendo buena. Mm-hmm. Normalmente el, el que se sí. las series que se mercadean para hacer una cosa termina, y, y es otra, terminan siendo muy malas. Esto es un caso muy atípico en ese sentido. Y va, va, valga el comentario. Yo no sé si tú te has metido en Netflix. Chamo, ya has visto que cuando tú haces clic en la serie, el, el, la imagen que a mí me ha parecido, donde está para ver este episodios y más y todos los capítulos, no es la escena de Riley, Ajá. ni es la del la del cura ni es la del pueblo o de una iglesia, no, es la de los cuatro únicos adolescentes de toda la serie que son más nulos que el carajo, entre comillas Eh, como si fuera una serie puberta millennial tipo Stranger Things que tú dices, pero bueno, ya va Esto, esto es completamente engañoso porque en serio tú ves ese póster y dice esto parece un, extra- eh, un póster de Stranger Things eh, de Midnight Mass la calle del ah, terror, terror la calle del terror como si los cuatro chamos fueran ah, los exacto. protagonistas no, bueno o sea tienen su ah, peso ah. por supuesto este, pero ni por asomo un póster así te vende lo que realmente es la serie y es cuando no. tú dices ha sido muy interesante es como millennials por favor vean esta película <risa> que te dice esto. van a aprender algo ¿no? vean esta película, vean esta serie de aprendiendo al cine porque, porque, exacto. Eh, los, cómo eso.
2: están rodados los planos para que sean te, ¿sabes? esos planos torcidos, ah, esos sí. planos con demasiado aire que te ponen nervioso sí. <risa> de eso hablábamos también sí, sí, yo sí, y sí.
1: yo antes ¿verdad? mientras veíamos la serie chavo, sí. que está, está muy, los, encuadres. Sí, los, encuadres, los
0: encuadres están
1: sí. muy muy bien planificados, o sea, una vez más como Mike Flanagan, dice, yo ya soy lo que soy, por Dios, Eso, esos encuadres en cualquier serie, en cualquier televisión sí, mira, sí. Yo, yo hubiera trabajado con esos encuadres en HBO y me rebotan el programa y me dicen, esto no puede salir ¿qué te pasa? ¿tú eres loco? así <risa> es fácil Exacto. O sea, me, me, a, mí, a
2: mí hubo escenas que no recordaba, claro, porque estás, estás viendo Mike Flanagan y ya sabes lo que te puedes esperar de un plano sostenido de Mike Flanagan entonces, a, claro. a, mí, a mí me pasó que en varias ocasiones me, me venía a pensar una y otra vez el plano secuencia de, de del funeral de Nelly de, en Ajá. el house In-house. todo el rato viendo el ataúd detrás diciendo Dios cómo esto se levante Dios cómo esto se levante <risa> pues eso ese nervio de Dios mío que, que lo están enfocando <risa> Sí, sí, sí.
0: Aquí hay demasiado aire que va a salir por detrás. Eso, eso, ah. eso. Ese, ese espacio negativo, que ¿cómo lo, cómo lo utiliza para crearte desas, desasosiego y nerviosismo e incomodidad?
1: Incomodidad, ¿no? es la palabra. O sea, a mí no me pareció que va a pasar algo detrás, va a pasar algo detrás, pero sí es una cuestión, aquí hay un vacío. O sea, es como si eh, te este estuviera, porque a mí me pasó en las escenas, sobre todo de los diálogos de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, que tú sí, veías cómo sí. estaban totalmente descuadrados el padre y, el, y, y, y Riley y entre comillas descuadrados, pero no descuadrados porque tú veías que lo hacían intencionalmente. O sea, eh, es el famoso sí. cuento de Phil Collins que, que dice cuando cometas un error en tarima, repítelo. La gente va a creer que lo hiciste a propósito, pero aquí... <risa> Así
0: es mi vida. Eso, aquí más sana, ¿no? Palabras por las que vivo. Palabras por las que vivo. Exacto. Eh,
1: sí. No. Julio Iglesias hace su concentración. Voy, con voy, voy
0: a hacer una camiseta con él. Exacto. <risa> sí, tal cual. Pero bueno. No y, y de hecho y de hecho para hacer un inciso un segundo aquí Woody Allen también hace eso, ¿no? Eh, eh, hay una película que se llama Desconstruyendo a Henry. Harry.
1: Uh-huh. Maravillosa
0: maravillosa película, donde él u- usa el, el, el tema de la repetición en la edición, que de repente ves a una persona saliendo del edificio, y después corta y vuelve a salir del edificio la persona y hace unos... Te- un, justamente porque está, están jugando con el tema de que es una, la realidad y, y los personajes del libro y, y, y juega con esa cosa en la edición. Tú haces eso en una escuela de cine y te ponen cero. Sí, a I menos. <ríe> o sea, que... eh, eh, ya... es jugar con, con el, jugar con el formato y... y y tratar de hacer algo diferente, ¿no? El, el cuento. Crear ¿no? un efecto. Conocer las reglas todo, todo, al, todo es...
1: al máximo para poder
0: romperlas bien. Total, romperlas total. Las... total. Y, Picasso y pintaba todo... bodegones
2: y naturalistas muertas antes de hacer lo que hizo.
0: Exacto, <risa> exacto. <risa> y... Y, 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 y también el tema del contexto. Pues obviamente, en, en, en el, la idea de estas tomas, de, de estos encuadres extraños, es crearte un, una, un, un, una incomodidad ¿no? y, y, que, te, que, refleja, que refleja la incomodidad de Riley porque sobre todo en la primera reunión es donde más se ve. Y es cuando te, te y, dice y ref- aquí hay
1: vacío en lo que están hablando y a la vez tú sin darte cuenta estás pensando, son palabras vacías lo que están eh, conversando. Eh, y eso te genera incomodidad, desasosiego, molestia. Tú dices, wow, pero el tipo no hace apoprócito. Dije a Eso.
0: Eso. <risa> propósito pero
2: por, porque porque el padre es muy convincente porque lo dice con tanto o sea para mí el padre llegó o sea el, el, el momento culmen que es ese speech sobre la guerra en el púlpito es que eso es un dictador uh-huh. de balcón y, no, y se te ponen los pelos de punta lo que le porque tú has oído muchas veces pues cuando alguien hable así y conseleciando con el dedo mamá vámonos de
0: país sí. <risa> bueno que, y que es lo, y justamente lo hace la madre de la doctora Ah, okay. noche Ojo, uf, uf,
1: claro. y este quien sabe la no, verdad lo nube, que esta, esta, detrás esta, perdón, Riley en el bote mira, yo ya sé lo que va a pasar, sí. es lo que te aconseja huye no busques salvar a nadie uh-huh. vete, ya déjalo claro. todo, sálvate tú porque y yo ya sé lo que va a pasar y, y no eso... me vas a creer. Una vez más, chamo, el trauma del comunismo. O sea, la película es política, es religiosa, pero la película, la serie, todo.
0: Tiene de todo, tiene de todo, tiene de todo. Y eso es justamente, antes de hablar del escena del bote, que sí quiero hacer un, un conversar un ratito sobre esa escena, uh-huh. eh, quiero, quiero hablar de la última reunión entre, entre Riley y el padre. Cuando ya Riley está convertido y el padre le, le repite ese mantra... De, la, de Dios dame la fortaleza para, para, para aceptar lo que no las cosas que no puedo cambiar no cambié, este, sí. valor para, para cambiar las que sí puedo y, y sabiduría para entender la diferencia ¿no? este, que es, es espectacular es, es, es realmente son es, es unas una, una reglas de vida súper buenas este, pero claro la, la forma en que las aplica el padre y, y de nuevo el diálogo ¿no? cuando está, eres un vampiro hijo esa es una de esas cosas que no puedes cambiar. <risa> Enhorabuena. ¿Sabes? 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 Este, toda esa conversación se, es para llevar a Riley al punto porque le dice, yo sí, yo maté. Y le dice, a partir de este momento, vas a tener completa sinceridad de mi parte. Le dice el padre. Yo te voy a decir toda la verdad. Y le dice, ¿mataste a Joe? Sí, lo maté. ¿Y no te sientes culpable? No. ¿Cómo te hace sentir eso? Ese momento que él le dice, molesto. No. ¿Cómo te hace sentir eso? Frustrado. No. Y el tipo le, por primera vez, le grita y le dice, no, pana, o sea, yo estoy siendo sincero contigo y tú también tienes que ser sincero conmigo. Dime cómo te sientes sentir esa vaina. Y le dice, celos. Celos, porque yo todas las noches sueño con la persona que maté, porque la conciencia no me, no me deja en paz. Sí. Ese momento, y eso, y lo quiero comentar porque este señor, eh, Sad Kilford, que es el que hace Riley, la actuación del tipo es brutal. Pero es de esas actuaciones infravaloradas porque no es es de muchos silencios y, y habla bajito sí, sí,
2: sí, sí. Está no es, la, es una sí, es
0: taciturno pero sí. qué actuación tan increíble es ese señor sí ese, ese momento Aplausos, cuando él le dice sí, sí, celos sí, sí. Y se la... yo
1: creí que iba a decir en lugar de celos envy, pero pero es verdad al final dijo celos no que al final es casi lo mismo que los celos que la envidia pero el tipo dijo
0: celos sí, sí, totalmente celos y, él le, y entonces ahí es donde dice la excusa, ¿no? Y vuelven a las Escrituras. Y, se lo, y él lo dice, yo me sentí culpable hasta que Beverly me dijo esta vaina de la Biblia. Está <ríe> viendo qué chévere ser comunista en la Dios la te librará de las culpas cuando actúes en su nombre, que es lo que decía también la, 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 la iglesia cuando las cruzadas, ¿no? Vayan a matar a, lo, a los moros. Sí,
1: que, a, eh, que si te matan en las cruzadas, te vas directo al cielo pasando por Goy cobrando 200.
0: Eso. Eso, un ejército que lleve la cruz de Dios, no podrá ser derrotado. Todas esas mamahuevadas que les decían, pues, y, y la gente se lo creía. Pues. Y,
2: sí, sí, y claro, Tenían que, no, tenía que morir por ellos la ¿no? Si no lo creen malvado.
1: Que hoy te dicen en cualquier Exacto. ejército del mundo, en nombre de la libertad de cualquier país. O sea,
2: entonces, Total, ¿no? tú dices... Uh-huh. El mensaje es el mismo.
0: Total, o sea... Necesito que te partan no, la cara por tu país. Uh-huh. Eso, eso. No, y además, que y, y, y interesante que lo comente porque el padre lo dice en ese último discurso en el púlpito. Dios no quiere que pelees por el país Dios quiere que pelees por, por el mundo entero porque él es del mundo entero. O sea, esa es otra
1: frase, como bien lo dices, pa. O sea, dictador de balcón. Uf, pero es que total. Total.
0: total, total. Al tiempo total. de la palabra, que quiero escapar, es por el país. Te estoy diciendo. Claro, es que.
2: Somos, eh, sol, somos soldados
0: y habrá bajas.
2: Los que hemos tenido dictadores, eh, hemos conocido el dictador de balcón.
0: Exacto. Exacto. En presente total. y en pasado. Es correcto, es correcto. Entonces, bueno, el Riley le, lo dejan ir, a, a pesar de las quejas de Beverly, que lo quería tener cerrado ahí, pero ahí vemos de nuevo que el padre Paul no es una mala persona. Claro, está
2: confundido,
0: ¿no? un poquito confundido. Exacto, no es, no es, está, está un poquito confundido, pero no es una mala persona. Le dice, no, no, deja lo que salga. o sea, ya, En su cabeza dice, mira, ya, le, ya, yo, ya yo le expliqué, ya él entendió, este, y que vaya y vea el mundo, pues, y, 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 y se integre. Israel dice: Ajá, me integro. Me <risa> voy a integrar, desgraciado. O sea, intégrame este. <risa> es lo que le viene a decir. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Intégrame este. este y, y, y justamente llega a la iglesia que te regresan en ese momento donde la madre, y la doctora, le dice: No volvamos para esta vaina. Ese no es la, mi comunidad, esa no, es no es la iglesia y ese no es el hombre que yo conocí. Oh, y sí, la, Riley, la, madre, ¿sí? la madre que ya está
2: más joven que su hija.
0: Sí, 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 sí.
2: Sí, sí. Sí, que por cierto voy a hacer un inciso de nadie se ha dado cuenta de que, de que si, si todo hubiera sido, salido bien aparte de que ella o sea, la doctora, tenía una madre más joven que ella misma, nunca se podría haber ido con su novia porque realmente estaba esperando a que su madre se muriese para poder ser
0: feliz sí. con exacto, su novia
2: y exacto, Llegó, exacto. Coño, ahora encima la señora recuvera
0: no, no se va a ir nunca de ahí no.
3: Señora,
1: sí, muera, señora, muera, señora. Cosa que también lleva a planteamiento <risa> sí, sí, sí. interesante que tiene la serie, que es la, el papel de la ciencia, ¿no? el papel de los científicos. Sí. Y, y todo este rollo, y cómo agarra la sangre. Y pone las pruebas y otra conversacióncita ahí. Simpática. La escena
0: del bote. Final, de la del cinco. La, final del episodio 5. Final del episodio ¿Eh? 5. Ese es el, realmente el momento... Que sí. yo hacía referencia el, 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 cuando hablábamos de lo no spoiler de Agárrate de la brocha que me llevo a la escalera.
2: Ahí, me, que, ahí A partir de ahí ya me quedé, ya dice, luego no, la flanaga, me quedo no de
0: volver a verte. Ese, ese momento sí, 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 te hace sí, pararte sí, sí. y aplaudir, exacto. Es una cuestión. Sí, tan... sí. Este contexto, y, y, ¿no? Riley, yo creo que yo, luego de... perdón,
1: soy un poquito paz en ese aspecto. Me pareció hermoso, chamo uno de los momentos más <risa> terribles y más, y más fuertes sí. y que pone a todo el mundo a llorar. Y yo andaba sonriendo y diciendo, ¡qué bello! <risa> Perdón. Pero
0: así fue. Pero es que tiene, 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 tiene elementos hermosos sí, claro. esa escena. Porque el, los tiene. el
1: tipo consiguió sentido... En que, que era para, uh-huh. Yo lo veo así, ¿no? yo, yo lo veo a él como una persona atormentada por la falta de sentido, que es un tema recurrente en todo tipo de arte. Y la, y la culpa. Y la, cul- y la culpa. Y la culpa, precisamente por el tipo no puede salir de su culpa y no puede conseguir ningún camino, ningún sentido para su vida, precisamente por ese pedo de la culpa. Este, Fito uh-huh. Paz lo dice al lado del camino, vivir atormentado de sentido creo que sí es la parte más pesada. Y, y el carajo.
0: Sí.
1: Y dice, finalmente, cuando se ve a sí mismo condenado a ser ya ha convertido en vampiro, él consiguió un sentido para su vida diciendo, para empezar, este, antes de irme, yo tengo que decir la verdad. Y como la verdad os uh-huh. hará libres. Y cito la Biblia.
3: <risa>
0: Ajá.
1: Exactamente.
0: Para que tú y veas. es cuando el
1: tipo tiene, dice, tengo que decirle toda la verdad a alguien. Y yo sé que no me van a creer, porque eso también es un componente interesante de la verdad. Cuando es muy fuerte uh-huh. o es muy dura, sí. la gente se va a negar a creerme. Y bueno, ya sé qué voy a hacer con uh-huh. mi vida para que me crean. Y sencillamente voy a dejar que siga su curso y acabe por completo, porque será una prueba irrefutable, pero mi vida tendrá sentido. Y es cuando una vez más entramos en otro tema recurrente. La gente está dispuesta a morir por sus ideas. Eh, y, uh-huh. y, y eso es lo que me pareció realmente hermoso, que finalmente yo creo que el tipo se va. Ojo, cuando el tipo es honesto, lo dice todo se, y encuentra se sentido.
0: En
2: se va en paz, o sea, esa escena, la tipa salga la deuda que tiene porque además lo hace para hacer un bien. Sí,
0: bellísimo ese momento. ese es el momento hermoso de la escena realmente. Y eso me
1: pareció increíblemente sí. Redentor hermoso sublime. Ay, bello.
0: Cuando sale el sol y uno espera ver que empiece a quemarse y lo que te muestran es él viendo a esta mujer que él asesinó, pero ya sana no llena de, 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 de cicatrices y luces de policía, sino sana, que le, lo ve, le sonríe, sonríe y le da la mano sí. y le dice, ven. Es hermoso. Y, es un... y le di la mano, ven conmigo, es, es, es irse en paz. Y,
1: y otra <risa> vez más, la metáfora de la muerte, ¿no? De repente el que se va y se muere, se va en paz y se va feliz, y sonriendo, mientras tanto, en el otro lado de la moneda,
0: la, t- la, la, t- el corte, la tipa lo pum. ve
2: quemándose y ¡ah! ¡Qué mierda tan horrible! <risa> Aparte, aparte, aparte no. la, la metáfora, que él, la metáfora no. de la barca, que es, lo, que es su angustia, sí. que es lo que él dice: Yo sueño todo. El sueño recurrente. El sueño recurrente. No, claro, el sueño es que recurrente. No, voy, no voy a ningún lado, porque no voy a ningún lado. Estoy en mitad del mar, angustiada. No, 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 no puedo remar. no puedo remar, no sé de dónde voy. ¿no? Y el hecho de que él ya uh-huh. la vea a ella es como: Vale, ya esto empieza a tener un sentido. Y claro, él se da cuenta uh-huh. que es como: Si me voy, tengo que hacerlo devolviendo el, un favor a la sociedad, que es tengo que contar la verdad y tengo que decirte que te salve. Porque podía haberse callado perfectamente. Sí. Pero él sí, prefiere decir, claro. bueno, hasta aquí llegamos, pero que mi muerte sirva para pagar la deuda de la muerte que yo he causado.
0: Uh-huh. No, y además, como dice Pablo, él le dice a ella, eh, te voy a contar esto, no me vas a creer, pero escúchame. Y después le dice, porque yo sé que tú vas a querer salvarlo, porque te conozco. Este... Pero te pido que te vayas, ¿sabes? Pero yo sé que lo que vas a hacer es que vas a darle la vuelta a este bote y vas a regresar y vas a tratar de ayudarlos. Y entonces ahí cambia el protagonismo de la serie. ¿no? Porque, bueno, miren, t- tres episodios antes se, acaba, se muere el protagonista. <risa> y pasa la antorcha. ¿Y quiénes son, fíjate tú la cosa, quiénes son los héroes de esta historia? La científica, la embarazada madre soltera y el musulmán. ¿M? ¿Mm? tres cosas que la, que la iglesia ve muy mal
1: sí, yo creo que sí en parte son los héroes obvios ¿no? pero yo creo que tiene un poquito de fuente fuenteovejuna chamo con muchas historias de King eh en cuestión de heroicidad, porque la mamá de Riley al final claro. también hace algo heroico y el papá, te has, claro, te claro, has comido pero, a alguien, pero, no, no me he comido a nadie. Y es cuando el, el tipo es... Este, sí, no, no, obviamente, si dices, obviamente no son, sí, los dices, son los únicos héroes, pero, pero son los digamos, heroes, los protagonistas. Sí, los pues, protagonistas, entre comillas. Pues. Y precisamente por los eso... Porque
0: comparten el, ese protagonista Y sin embargo, el, el
1: motivo de toda la historia, perdón, es cuando eh, Riley llega al pueblo. Y, y repito, una vez más juega mucho con eso con este formato, que es muy de serie de TV, donde tú no sabes quién es el verdadero protagonista de la vaina. Pero sí, los héroes obvios, sí. más, más que protagonistas,
2: les diría yo. Sí, sí le, de hecho, en el caso de la Doctora es un combo, porque es Doctora y es bien. o sea, es que... Exacto. <risa> o sea, dos por uno, ahí tienen dos por uno.
0: <risa> sí, sí. Y, 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 lo, y, lo, y lo más impresionante es eso, ¿no? Que, que lo acaba que de decir Pablo Furda, importante. Y es que incluso los personajes menores, y digo menores por, por usar una sí, palabra. Decir, pero no. Por decir, no son menores y tienen arcos. El, sí, y tienen borracho, madre mía. Madre mía, la historia. Oh, curiosa, el el, el, el borracho y la niña. Y
1: el, ojo, y el hijo del musulmán ojo. al final también, en tremenda heroicidad. También.
0: ¿no? Sí, Sí sí, sí, eh, y de hecho yo estoy a decir que el musulmán como Pablo decía, él internamente tiene una paz que le da su, su creencia y su fe y está como centrado pero su conflicto viene por el hijo o sea, no es, no es él el que está en conflictuado por sí mismo sino está conflictuado por su hijo ¿no? por y la, por la muerte de su esposa y por su hijo, ¿no? y, le, y, y el hijo que empieza a tratar de gracias a, a esta manipulación emocional de los milagros y, y, la, y la cuestión, empieza le da curiosidad explorar esta otra religión y el el papá en un principio le da este rechazo pero como bien dice Pablo el tipo llega un momento diciendo yo no le puedo decir a mi hijo que no busque a Dios
2: pero no, 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 deja, no, no, de más, no. si os dais cuenta los primeros a los que quieren manipular es a la gente joven, que es lo que suele pasar las ideas no, claro. radicales impactan primero en los jóvenes porque están en la edad de quemar contenedores de, de, de liarlas de, liarla, de tirar, pie, ¿no? tirar piedras exacto, porque tienen la fuerza de la juventud y la creencia ciega de lo que te lo que están contando cosa que nunca contrastas porque eres demasiado joven y no tienes experiencia vital como nunca lo viste antes, te lo crees claro. <risa> Claro, una vez más, volviendo, total, volviendo total, a la comparación
1: totalmente. con el comunismo, hay una frase que decían mucho mis profesores de la universidad, que es que decían, el que, el que es joven y no es comunista no tiene corazón, y el que es viejo y es comunista no tiene cerebro. Yo nunca tuve corazón entonces, porque, <risa> <risa> me pareció una mierda. Pero, pero sí,
2: sí, el, no, elemento, es que el sí. elemento de que los primeros influenciados sean los, los niños en una escuela, dice mucho. Sí, sí, sí.
1: Y el primer sí. milagro sea con una niña. No, eh, tú dices, sí. es una cuestión hay que, haga, no, hay, hay que agarrar a los jóvenes
0: es así hay, hay, un, hay un chiste buenísimo en Dogma este, una de las películas de Kevin Smith por cierto Paz que no sé, t- también maneja la, maneja la religión este donde van a hablar con un cardenal y el cardenal está hablando de que bueno de que el catolicismo ha bajado en seguidores ¿no? y que están buscando renovar para que, la, para que la gente se una sobre todo la juventud ¿no? Y, 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 y además George Carlin hace ese, pa- ese personaje del, 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 del padre y él dice co- el, y él dice mientras son jóvenes y otra de las protagonistas le dice así ah, como en la industria del tabaco, ¿no? <risa> y, el pa- y el padre responde ah, si, tu- si tan solo tuviéramos sus números si <risa> <risa> tan solo tuviéramos tanta gente como ellos <risa> es tal cual es tal cual este y bueno entramos entonces a la recta final de la serie ¿no? pero antes vamos a hablar que ya hablamos del personaje del borracho Joe y de la niña que es el primer milagro ¿Qué
2: escena? esa
0: escena esa escena cuando ella va a confrontarlo no eh, que además él no sabía de, de, de que había pasado y el susto que se pega cuando la carajita se le aparece de pie en la puerta <risa> de casi se cae de culo el pobre viejo este pero esa esa niña eh, y es esa otra cosa ¿no? que buen director de actores es Flanagan sí. a, a, además del buen casting no sí, sí. este porque lo vemos en los niños de Hill House y en los niños Uf. de Blind Manor también sí, o sea, sí, sí, sí. Qué buen director es para, para la gente joven, no para los niños. Y esta niña se lanza un monólogo también súper complicado emocionalmente. Porque primero tienes que mostrar la rabia de decirle: Te odio, Pana, te odié. Y he pensado en hacerte mil vainas y que sufra. Y cuando te digo que tu casa es tal cual me lo imaginaba, quiero que entiendas: es que así esperaba que fuera. Claro. ¿Sabe? <risa> ¿Sabe? Entonces, ¿sabe? ¿Sabe? A mí eso sea, después... me
1: recordó a el famoso libro de Stephen King: Mientras escribo, en writing donde él dice que la tarea de un escritor es decir la verdad. No importa si estás escribiendo sobre eh, plomeros marcianos en Júpiter o estás hablando sobre vampiros. Tú tienes que decir la verdad en el sentido de que todo lo que digan tus personajes tiene que ser creíble y tiene que ser honesto. Ese Ese diálogo es una situación que tú dices el día que esto pase... O sea, es una situación entre comillas y inverosímil, ¿no? Que víctima y victimario se enfrenten y qué se van a decir. Y ese, y ese diálogo uh-huh. es un momento genial, es una cátedra de guión, porque yo sí. como espectador lo encontré increíblemente honesto. Tú compras por completo sí. todo lo que pasa, más allá de las actuaciones y las emociones. El diálogo solo te transmite una honestidad sí. que es desgarradora y tú dices sí. Esto es lo que pasaría si víctima y victimario se encontraran y dialogaran.
2: Si, si tú, lloras, Eso. tú lloras a tiempo real que él, a la misma vez que él llora. Sí, totalmente. Porque es que sí. te sientes tan incómodo, porque es que lo que pretende la escena es que te sientas incómodo. Y lloras con él, lloras con él porque lo entiendes, él no abre la boca porque lo único que puedes hacer es sentir. Es tremenda, uh-huh. tremenda. Sí, sí,
0: sí, sí. Y de paso... El, el, la escena tiene ese cambio emocional Que viene del milagro Y de, y de, y de, y de la renovación de la fe de la niña ¿no? Que le dice Pero yo no vine aquí a, a, a esto A decirte esto nada más yo Simplemente me estoy desahogando Pero yo vengo a decirte, pana, que te perdono ¡Por Dios! ¡Bum! ¡Uf! Además la reacción del viejo en ese momento Cuando escucha esa, esa palabra ¡Ay, por favor! Mira, es que, es, que, es que se me aguan los, los ojos pens- recordándolo los No, 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 o sea y le dice, y si Dios perdona a todo el mundo, yo puedo perdonarte a ti. Y si yo puedo perdonarte a ti, todos pueden perdonarse. ¿Quién falta? No, pana. <risa> o sea, o
1: sea, lo único, tal vez inverosímil, es el nivel de madurez de una niña de
2: esa edad. Para decir y su pensaba eso. de, 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 de sí. vaya, vaya valor tiene la niña para ir a, a encararse con el, a la persona que hizo ese mal.
0: Claro, pero yo, yo, yo lo compro por el tema del milagro, ¿sabes? Sí, sí, de, de, o sea, te dio el valor para eh, decir... Le, le dio el valor para hacerlo, ¿no? Porque mm-hmm. es lo que te digo, ese, ese, esos milagros y ese despertar espiritual hasta cierto punto sí. beneficia al pueblo en que encuentran otra vez como un sentido y ganas de vivir. Pasa que se lleva a un extremo después que no era por ahí la vaina, pero... Claro, eh, entiendo,
2: entiendo que ella siente la necesidad de decir Dios ha hecho este milagro en mí, Dios quiere que yo esté sí. en paz
0: eso y porque y eso y realmente eso es el perdón no porque mucha gente sí. dice no el tipo no se merece ni perdón el perdón no es para el otro el perdón es para ti mismo porque tú estás sumido en una oscuridad en un odio en un rencor que no te deja Volviendo vivir que no te deja
1: vivir citar a alguien la, la Entonces, famosa frase que se le atribuye a Mandela no guardar rencor es tomarte un veneno y esperar que se muera el otro
0: ¿Eh? Exactamente, pues sí, pues exactamente. Sí. entonces claro ella, ella va a es también a sacarse de adentro ese odio que tiene claro, no puede evitar decirle todo lo que le quiere decir primero claro,
2: que, pero eso es eh, humano,
0: es que eso por, es humano. Porque, porque, porque estoy seguro ya lo dice, lo he ensayado mil veces he pensado mil veces lo que te quiero decir pasa que ahora tengo el valor porque tengo esta renovación espiritual en, 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 mi, en mi mente y en mi cuerpo y, y me dio el valor de hacerlo además de que ahí nos muestran la escopeta de Chekhov también, ¿no? <risa> este, este, Cosas de guión eh, que son maravillosas, ¿no? Muestras una escopeta en el primer acto, tienes que dispararla en el tercero y, 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 y efectivamente eso pasa okay. este, pero de verdad que esa, esa escena es otra que es para estudiarla en, en, en clases de guión, de dirección <risa> una maravilla sí, una maravilla de las este... la más impactantes
2: junto por el diálogo de Erini y... y el, bueno, el paso protagonista porque es que es durísima. Sí. O la de él, de cómo cree que va a morir, es, es gorda. Pero cuando empieza a hablar Dios mío, qué sí. llorera más grande, y dice pero qué sigue pero, pero cómo has hecho sí,
0: sí. <risa> y es lo Y es lo mismo que dice Pablo, ¿no? Que también se, en, ese, en esa conversación, en ese diálogo, en ese monólogo de ella, también se siente la honestidad del guionista, ¿no? Uf. Este, de, de mira, o sea, esta, esta idea de que, mira, no voy a hablar en mi nombre porque todavía yo no sé qué, qué sentir, pero voy a hablar en nombre de esta hija que no tuve. O sea, eh, 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 es una cosa que, bueno, mira, solo, solo quienes han pasado por algo así podrán entender. Y, y mira, y con todo y eso... A mí me afectó y nos afectó a todos porque es inevitable. Porque que... tú, no, porque tú no, esperas,
2: no esperas que después de un trauma tan gordo ella sea capaz de hablar en positivo y sin te uh-huh. no, no lo sí. ves venir. Es un tortazo en la cara de decir, aunque estoy sí. m- hecha mierda por destruida, el yo, mira cómo te hablo uh-huh. de lo que podía ser mi hija. Y te, ok, ya, pues ya, me estoy ahogando en me propios haciendo Y una vez más, esto <risa> no, es
0: ya, a,
1: increíblemente a... poco común, chamo, como... Aunque una vez que comprendes la cuestión del vampiro y toda la serie es predecible, tú jamás eres capaz de de predecir los diálogos, las disertaciones y los conflictos internos de los personajes. Esa es la verdadera sorpresa de esta puta La parte humana. Esa parte humana, en serio. Por eso es que yo sigo y, y ratifico, para mí esta es la mejor obra de Flanagan, porque nunca había deconstruido los conflictos internos de la humanidad, si al caso vamos, en una serie, en una serie exacto, sí, sí, con diálogos sí. tan profundos y temas tan universales de una manera tan personal. Y, y eso es lo que hace que... Los no grandes se
0: sienta, Ajá. Y que no se sienta sobre, sobrecargado Total. tampoco. O sea, ¿sabes? en algún
1: momento... Y la serie no se vende así. Es súper natural. ¿no? no te vende de filosofía, uh-huh. no te vende de fuerza. No, te, te lo metes de ladito, darte cuenta, y tú dices, ¡guau! Wow. <risa> Pero sí. la serie te deja sí, pensando sí, muchas veces. A mí me pasó. Uh-huh. La serie me dejaba más pensando <risa> sí. en cosas como el sentido de la vida, la cuestión de la manipulación dentro de la sociedad, la, la cosa de qué pasa después de que morimos, la cuestión de la vida eterna, la naturaleza de la bondad y la maldad, más allá que los temas de terror
2: este, y eso uh-huh. no es común eso no es común bueno, eso no te, por eso, por eso viene mi shock con esta serie, porque yo no pensaba que iba a ser tan densa en el sentido de, ¿cómo me puedes estar hablando tan, tan tranquilamente de todos estos temas troncales al ser humano? cuando yo esperaba una, una historia de, de meterme sustos. Entonces, hasta que yo no entré en la serie y me di cuenta de lo que realmente me quería hablar, claro, yo, yo estaba perdida diciendo, pero, Flanagan, ¿dónde están aquí los fantasmas? ¿Dónde están? Hasta que dije, no, sí. que esto no va a esto. <risa>
0: hay que, dejar, hay que, había que dejarse llevar paz. Claro, <risa>
2: claro, claro, claro. Sí, un
1: niño de 12 años que le gusta el terror de esta serie va a ver una, una, una serie de vampiros y ya. Sí, porque no es mentira, tú tienes que tener cierto, cierta experiencia de vida y haberte cuestionado estos temas para entrar en esta profundidad sí. y otra vez más estamos ahí en la cuestión de la obra de arte ¿no? o sea que no es lo mismo leer Don Quijote cuando sí. eres adolescente que leerlo de viejo o Los Miserables sí. ¿no? Sí. yo siempre quiero sonar inteligente sí. ese
0: Eres, eres, eres inteligente eres inteligente. Este, no y, y, y justamente por eso también yo opino como cualquier Pablo que esta me parece su mejor obra ¿no? objetivamente hablando es, la, es su más maduro su más, es el plan en, en, como en la cúspide de la madurez como guionista como director y probablemente sea porque esto tiene 10 años en su cabeza no, y, y, no es, y es una cosa que ha ido madurando con el tiempo y con su propia experiencia de vida entonces tiene un nivel de verdad que para mí está en cuanto a guión, en cuanto a todos los temas que toca y, y el trabajo de factura por encima incluso de Hill House que era mi favorita este, en ese sentido, me parece que, que es como lo mejor que ha hecho, de verdad. O sea, todos los temas que toca, todas las cosas que hace, y nunca se siente sobrecargada, nunca se siente este, que está queriendo te meter la vaina por los ojos a juro. No, todo es sutil, todo es todo es orgánico. Todo es honesto, chamo. Y eso no, es tan Nunca se siente y honesto Nunca se
1: siente como que te estás es dando es un cuento.
0: Y es tan difícil, es tan difícil. No, es mani- no, te, no te manipula. Porque muchas veces eh, los guionistas tratan de man- y los directores tratan de manipular a la audiencia usando la música, utilizando recursos baratos para manipularte, como los jumpscares, que esta serie los tiene, pero los usa tan bien. Sí, son muy pocos y muy concretos. Y muy bien utilizados. Y muy estilo y, plano. no son baratos. Sí, y no son, claro. bar- no. sí, la- no son baratos. Ese
1: sonidito, cuando yo de repente me acuerdo en la, en la-, en la-, en la-, en la el No, no solo el chelo, sino el corte con-, con el efecto de sonido antes que es como y silencio eh yo es que sigo atrapada en el grito
2: de Kate Siegel en la barca de los créditos oh
0: sí 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 eso es, es eso fue un recurso brillante de paso dejar los créditos en entre los créditos con los gritos de Keith Siegel de fondo sin música el mar y los gritos <ríe>
2: Porque el cuerpo
3: o
1: sea. humano tarda en arder
2: como dos horas. <risa> ¿Y cómo sabes tú que la voy a ir
3: lejos.
0: Una no barbacoa humana tarda en entre desaparecer. <risa> sí, sí. Yeah. Y entonces llegamos al, al, al episodio 6, que es el verdadero episodio de terror de esta serie.
1: Ah, ese es el divertido, el desastre, para pues, coyazo para ti kung fu. El, el, el desa- claro, el, el desastre. El desastre ¿no? Eso es. Ahí entro
2: yo a tope. La, la parte más divertida de toda la
0: eh, puta serie. La titular misa de medianoche que le da nombre a la serie.
3: God, es
0: el, el, la Pascua, ¿no? Y bueno, pa esto es tuyo, dale. Claro,
2: ya fue mi episodio más feliz, claro, porque tú sabes ya que se está precipitando el final que estás esperando este final apoteósico Y he de decir que el final eh, me, me, me dio una patada en, en el intestino delgado, en el intestino grueso, eh, porque yo no me esperaba. El contraste de las dos muertes entre la cucaracha y la, y la personificación de pues de lo que hablaba, de, de, de lo que le, le dijo su mujer a, a, al sheriff, no de tú siempre tienes que tener en esta vida eh, ay, ¿cómo le la, dijo? Dignidad. La, dignidad, la dignidad, la muerte digna con la muerte de cucaracha, eh, intentando uh-huh. meterse en la tierra. Ese, ese yo no lo vi, los dos mira además estaban como en paralelo. Y dije: ¿Qué imagen me está dando tan fuerte? Sí. El pueblo cantando diciendo: Ok, eh, nos equivocamos, eh, intentemos en los últimos minutos aferrarnos. <risa> sí, <risa> al menos... ¿no? y,
0: y exacto, aferrarnos. Eh, eh, a, a decir: Vamos a tratar de, de, de morir en paz. Asumamos
2: que nos hemos equivocado, al menos que llevémoslo con total tranquilidad. <risa> Exacto. La imagen del de, de padre con su, el amor de su vida, con su hija muerta en ese, en ese puente. Oh. Es, eh, oh. es que son imágenes que uno detrás de la otra, cola, con, la, con el canto de fondo es
0: así, si no sí. la reaccionas, es sí. absolutamente... No estás muerto por dentro, <risa> estás muerto por dentro, exacto. No y además que dato curioso esa canción que cantan ellos al final es un es un eh, es un himno religioso y es el, el, la misma canción que los músicos de Titanic tocaron mientras hundía el barco.
2: Sí. Tiene wow. mucho sentido y de, sí porque por el barco
0: se sí. el el barco. Eh, <risa> y de hecho. <risa> No, no no es leyenda urbana, compadre. Esto está co- es comprobadísimo. Oh, por Dios. Que los músicos del Titanic, y de, y de hecho en la película James Cameron lo representa, ¿no? Que los, mu- los músicos se quedan tocando hasta el eh, final. Tocaste,
1: tocaste un tema así por y... encimita que no hemos hablado también, que es la musicalización. Toda la puta serie, chamo, <risa> utiliza cantos religiosos. Increíble. Para apientar. Y tú sí. te das cuenta que los cantos de iglesia son
2: espeluznantes, son creepy, creepy son...
1: Son creepy. Eso hay lo que dice, no sí. sé qué, de
2: un mordisco. Dice, Bite". de hecho, en el primer episodio de una música en
1: la que aparece la palabra bite". Sí. Tú sabes que uh-huh. aquí entre nos, yo-, sí. yo tengo que decir esto, necesito desahogarme, por favor, denme 30 segundos. Coño, una, una de las cosas es que yo digo, que cuando yo tengo, es decir, el día que yo me muera, ya haya un funeral, yo espero no, no estar presente ahí en espíritu si existe si, si bien el espíritu después de eso. <risa> y esa vaina va a ser para la gente que quiera hacer el funeral, porque a mí me parece que los actos mortuorios eh, tradicionales tienden a ser masoquistas están hechos para que tú te sientas peor tú ¿sabes lo que es? Oye, que de repente una persona se te mue- se, se muera, tú ya estás con aquel dolor y el canto dice ¿Quién creen? Y Señor
3: no morirá
1: para siempre mamá huevo o sea, ya va yo estoy feliz y alegre de la vida y escucho sí. esa vaina y me asusto o sea, en serio, a mí me parece que es masoquista la moral no la levanta ¿no? total, total, no. Decía, no marico, si ya estás sientes mal va a ir a sentirte peor, por favor no me canten esa vaina cuando yo me muera y si lo van a hacer bueno son ustedes, ¿no? Ustedes su peor que acá que le la cara, ya me ha pero el punto es que Flanagan eh, explota este sentimiento que yo tengo y, y que raras veces me atrevo a expresar por el estigma social que pueda generar este, y mm. lo usa para ambientar la serie y generar terror dentro de lo que deberían ser no solamente a veces cantos de, de situaciones eh, y, y, y terribles como la muerte sino cantos de alegría incluso en la iglesia pueden llegar a ser espeluznantes y
0: el tipo eh, sí.
1: explota esta característica y la, y la convierte en un sello de la serie y se te quedan en la cabeza especial, que es
0: lo peor, o sea, mención especial se te en la este, para cantando. la canción que para para la canción que cantan justo en el episodio 6 cuando empiezan a hacer la marcha hacia la iglesia. Que van casa por casa prendiendo las velitas Ay, y van o sea, caminando sí, en procesión.
1: Roma,
0: que además el diseño el, el diseño de sonido de esas escenas es brillante porque la, la, los cantos tienen un peso en el, en la mezcla. Llega un momento en que, en que como que suben el bajo y tiene una, un impacto que te resuena en el pecho, ¿sabes? Está Sí. Como, eh, esta, el, en, en cuanto a sonido, eso está muy, 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 muy muy bien logrado. Este, Yo quería hablar este, también de la masacre de, 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 de Texas en la iglesia. <risa> Porque porque ese es la es la, la verdadera escena de terror mira. divertido como como decimos uh-huh. nosotros no el terror divertido el terror divertido sí, bueno, de eso ese este donde el plan era bueno mira y eso y además eso tra- es terrorífico en otro aspecto que, que trae eco a los a estos a estas historias que uno ha escuchado durante los años de estos suicidios colectivos no de, de esta gente que, que dice mira vamos a encerrarnos no todos sé, aquí y nos... Sí. Y, aceptas y nos, y nos tomamos veneno para ratas porque vamos a trascender. <risa> ¿Sabes? O sea, tiene esa alegoría allí, pero en este caso, obviamente, como por el, te- el tema sobrenatural, lo, pues sí trascienden, ¿no? Sí <risa> si se, si se despiertan otra vez. Pero que el primero que beba esa vaina sea el hijo del sheriff me destrozó.
1: <risa>
2: Yo me cagué en la risa, perdón.
1: Sí, sí, no, sí. no, está bien la, sí.
2: Raúl Colley ahí da sí, mucha lástima total, total
1: ¿Tú sabes, tú sabes a qué me recordé esa escena, coño y, y yo sé que la de repente es un poquito este alejada la comparación pero en serio me acordé a Stephen King en El Cuerpo Stand By Me cuando los cuando los Ajá. cuatro chamitos están en, en la hoguera y empiezan a contar historias y cuentan este la, histo-
0: la historia de los, del exacto, vómito exacto, la historia
1: del vómito dice una vez que vomita el primero todos se vomitan entre ellos y el que inició el vómito se cae
3: la risa o sí. sea <risa>
1: Así fue,
2: sí, pero bueno, sí, sí, con muerte sí, y sangre. Sí, sí, sí. Exacto.
0: Además que la, la, la imagen del vampiro con la sotana entrando... Ya, ¡Eso estuvo buenísimo!
2: Además que la,
0: la, 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 revelación, la, revela, la revelación fue brillante, sí. porque es el Chen agarrando al hijo por el brazo. ¡Vámonos! Ar- y ar- la cámara ar- va con ar- ellos y de pronto ves desenfo- desenfocado al fondo con los ojitos brillantes, porque eso no lo hemos hablado. El efecto de los ojos uh-huh. brillantes es escalofriante. Uh-huh. Uh-huh. y la sí. forma en que lo utilizan es excelente de verdad y sí, también es y interesante vampiro... el punto de
2: vista del vampiro de cómo ve las
0: luces y cómo lo ve todo sí, sí y eso a- alimenta la idea de que es algo bueno, porque se ve bo- ¡ay qué bonito se ve todo! <risa> <risa> uh-huh. las velas cantan llega a decir alguien las velas, claro. las velas están cantando este y, y es eso, ¿no? Eh- eh- él se empieza cuando, cuando ven que el primero que lo hace es el pobre tipo barbudo este que lo, que lo tenían de, de cachifo y de proveedor de sangrita le dicen bueno está bien ahora tómate tú la copa primero y el tipo se despierta y la gente dice ah mira la vaina funciona y empiezan a echarse el palo <ríe> tomarse la vaina una vez más el comentario este...
1: de la prueba social ¿no?
0: ¿Eh? que si todo el mundo lo hace vamos a hacer sí, nosotros sí sí eh... Exacto, excepto obviamente las personas que, que tienen criterio propio que se dan cuenta que no, ya va, ¿qué pasa? Pero es además el comentario
1: es dice su
0: eh, Eso. Este, y, y el otro comentario social: que las personas instigadoras generalmente son las más cobardes. Beverly, cuando vio la vaina, fue y se escondió. Y, tú, y cuando, en, cuando entran al cuartico y la ven, ah, te escondiste, coño madre. ¿Tú ¿Sabes qué?
1: Eso, eso me acordó un amigo que yo tenía en la universidad que lo era burda de meterse en protesta. Pero, pero jamás se acordaba. él decía, chamo, yo voy, prendo un pedo en el pedagógico, después me voy para la Universidad Central y prendo otro pedo, después para el núcleo de ingeniería y ahí, ahí prendo otro pedo, Y cuando ya está la ciudad encendida, me voy para mi casa.
0: El tipo fuera de eso. Tal cual. Tal cual y entonces y ese es el momento donde el padre se da cuenta de la, de la metida de pata ¿no? porque uh-huh. una cosa una cosa es lo que pasó con Riley uno a uno donde podemos conversar donde ya ha habido un, una una preparación un precedente, ¿no? claro. una preparación y un precedente de que hemos hablado un par de veces antes y que una iglesia o un cuarto lleno de un poco de gente que está confundida <risa> nerviosa y hambrienta y de paso un po- y hambrienta <risa> ¿no? Y, y claro, entonces el tipo le dan el tiro, al padre le dan el tiro en la cabeza y lo dejan tumbado porque bueno, tarda un poquito en recuperarse, y ahí es donde el bebé le dice, este es mi momento. Y da el golpe de Estado.
2: golpe de Estado, eso es.
0: Da el golpe de Estado. Abran las puertas. No, pero el padre dijo que no, no. El padre está ahí tirado. Ahora mando yo. Abran las puertas, que salgan. Y quememos todo. Y listo. Y, y, y para la mierda todo. Eh, uno, de verdad que el episodio 6, los episodios 5, 6 y 7 son increíbles, de verdad. Ahí, ahí es donde arranca la, mete, mete segunda la serie y, sí, 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 sí. y empieza, ¿no? Este, pero de verdad, o sea, qué, qué forma de terminar la serie de Flanagan. Y, y, y esto es el Padre Arrepentido. Eh, obviamente pues nos enteramos de, de, de lo que ya se sospechaba, que pues, la doctora es hija del padre con la... Con la, con la señora, que la era señora casada, joven. con la señora que ahora es, que ahora es muchachita, <risa> este que, que era casada, que también terminan convirtiendo, y, y, y hay un diálogo bien bonito allí, cuando ellos dos conversan solos en la iglesia, donde él le dice, mira, tú... Tú me hubieras dicho algo y yo me quito esta vaina del cuello y me voy contigo. Y ella dice: Pana, yo no podía hacer eso. No le podía hacer eso a ella, no le podía hacer eso a él, mucho menos después de la guerra, y menos a ti, que esta era tu vocación. No iba, y a mí, no iba a dañar la vida de cuatro personas por esto. Y tú dices: que arrecho. La, la, que yo, hay gente vez, que en verdad tiene la, la, la moral pecho, bien el puesta, ¿no? El
1: celibato, la soledad, etcétera. Que tú dices.
0: Sí, totalmente, que,
1: que es como totalmente. Que, A mí me parece, ya entrando al final final de la serie, chamo Que la serie tiene un final feliz Sí, o sea, sí y, es esperanza Sí, 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 sí y, totalmente Y de hecho, uno, uno, uno eh, de los eh, grandes eh, problemas precisamente con, con buenas historias Es cómo darles un, un buen final ¿no? Y yo creo que, uh-huh. o sea, yo me paré y aplaudí Con el, la, el último sí. diálogo de cómo termina uh-huh. la serie oh, sí. Ya no siento mis piernas Yeah! Se, acabó. O sea, Exacto, se acabó El regreso a la tragedia Entre comillas de no poder caminar Es una noticia buena Y también otra vez este, una, un, una cosa muy Muy, muy un, un mensaje creo que es muy frontal Y muy claro de la serie coño, que Que a veces Privarte de tus propias tragedias Es la mayor tragedia que te puede ocurrir o sea, olvídate, papá. No hay soluciones sí. mágicas en la vida. Y a veces vivir sí. con, lo que, con lo que te parece que puedan ser tus peores imp- impedimentos, no es que sea lo mejor que te puede pasar, pero sí lo más auténtico es tu vida. Y, y tú tienes que ser dueño eso. de eso. Eh, en lugar hal, de estar hal, cayendo y, en cantos de sirena. O sea, me parece
0: no, y, un eh, mensaje más poderosísimo. Y lo de hecho... Y de hecho lo dice, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho lo dicen lo dice el, el, el personaje del sheriff en algún momento cuando habla con el hijo con sobre los milagros y la cosa. Que Dios no funciona así, no obra así, no es magia. Es magia. Se lo dice literalmente, no es magia. Eso no es, eso no son milagros, ¿entiendes? <risa> no es magia, así no obra Dios. Y, y es así, totalmente de acuerdo contigo, Pablo. O sea, ese momento cuando ella dice, no siento las piernas, además de ser un gancho al hígado, eh, por lo menos en mi caso lo fue, que yo se los comenté ambos, ¿no? Cuño, esa última línea de diálogo me dejó tumbado. Pero la sonrisa de ella cuando lo dice, porque eso es la, la señal final de que esto se termina. Y estoy libre.
1: Ya o sea, no soy presa. Estoy libre, soy hechizo, libre. Exacto. Esto lo saqué de mi sistema. Este, en palabras de la científica. Eso. Es un. Wow. Exacto. En serio, para mí, el mejor final sí, posible. Porque, yo, yo no puedo pensar porque en final. Te,
2: te tienen, te, te tienen con la angustia de no vemos, no vemos si ha caído del cielo. No vemos si ha caído del cielo, uh-huh. vampiro. Hasta que ya dice uh-huh. esa frase, ah, por fin, qué liberador. Sí, 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 sí tal
0: cual. Porque tal llega, cual. porque y llegas bueno. a verlo
2: y, y, y te hubieras quedado destrozado.
0: Claro, claro. No, y, y con esto quiero hablar de lo, de lo último que quiero hablar antes de cerrar que es la muerte de, de Erin
2: bueno
0: este, que, bueno bueno. Como, como ya como ha ya comentado Paz este Beverly en su fervor eh, religioso decide bueno mira este vamos a convertir en un arca a la iglesia y al centro recreativo vamos a quemar todo el resto del pueblo para que nadie pueda esconderse a menos que sea en la iglesia donde yo pueda ver quiénes son y decidir quién se queda y quién no
2: que es Yo
0: un sitio considera... que es suyo, además ella lo considera sí. como suyo. Sí, exacto. Este, y, y lo considera un arca, ¿no? Y hace la comparación con Noé y todo el tema. Este, y justamente ese es el último sitio que entre el musulmán, su hijo y, y Erin, terminan quemando. Y, 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 y como ella tuvo esa idea maravillosa de quemar al resto del pueblo, no tenían dónde esconderse y se jodió a todo el mundo. Porque, porque los barcos los queman los héroes para que no puedan escaparse, no los que no los quema Beverly, los barcos los queman, so, los que los queman son los, los buenos, ¿no? Y, y entonces a Erin se la lleva el vampiro principal y empieza a morderla. O, que otra otra cosa interesante es que estos vampiros no tienen colmillos, ellos roen como los ratones.
1: <risa> y pareciera que estuvieran
0: teniendo sexo. Sí sí es interesante la, la, la parte de allí pero ella Erin cuenta en un momento cuando habla con Riley una historia de su madre alcohólica que le cortaba las alas a los pajaritos y y, y la obligaba a ella a tener los pajaritos sostener los pajaritos mientras le cortaban las alas y eso de nuevo como como todo buen guión eso vuelve de nuevo al final porque ella entonces retiene al vampiro con ella para cortarle las alas ¿no? y le hace estas cortadas en, en en la membrana de las alas que es lo que hace que no pueda huir del amanecer. pues Vuela, vuela muy mal y no, no le va da a dar tiempo, pues, son 50 kilómetros hasta la, hasta la costa y ni de vaina va a llegar.
1: Y hacer esa conexión este, con el pero diablo, la muerte... Pues.
0: Brillante, brillante. Y Erin, en ese momento de su muerte, tiene uh-huh. la revelación, ¿no? Uh-huh. Vuelve al momento cuando hablaba con Riley, pero esta vez sí habla por ella. Por primera eso vez, no nos lo mostraron, que eso no, no se lo guardó. Plana. Este, yo, bueno, yo no sé si fue que lo, no nos lo mostraron o que sencillamente en su cerebro y, y químicamente simplemente tuvo el momento de iluminación. Lo desarrollaron. Uh-huh. Y, y, vuelve, y vuelve a ese momento y, 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 y nos lo muestran así. No sé si, o fue que lo, sí si lo dijeron, pero no nos lo mostraron antes. No sé, ahí hay uh-huh. que hay interpretación de cada quien. Uh-huh. Pero... Ese diálogo que ella da sobre somos uno con el cosmos y, 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 y su visión de la muerte, Dios y el cielo, mira, aplausos de pie también. O sea, maravilloso, maravilloso. increíble. mientras ella
2: mira a las constelaciones.
0: Exactamente. Ay, Dios
2: mío.
0: Y <risa> ahí eh, dice, eso es lo que llamamos el cielo, esto es Dios. <risa> Entonces, ok, para... O sea, yo, yo no espero que Flanagan pueda hacer
1: una obra así de profunda. ¿Por porque yo siento que creo. se lo sacó yo todo creo que, yo
0: creo que lo dijo todo sí, sí yo creo que gracia. aquí para abajo ya yo creo que de aquí, aquí para adelante este, va a seguir haciendo obras excelentes porque el tipo es muy bueno pero no va a llegar a este nivel sí, otra bueno, vez yo la, lo...
1: la próxima tiene que ser y, y lo apuesto aquí venga Pablo dos Santos profetizando la próxima obra de Flanagan <ríe> tiene que ser tipo Hosh, ¿sabes? coñazo para y Kung Fu, una aire divertida y ya <ríe>
0: <ríe> bueno, la, de hecho la próxima obra de Flanagan ya se sabe cuál es porque es, la, es, la, es otra serie para Netflix porque el contrato llega hasta esa última serie se va a llamar Midnight Club el club de medianoche y está basada en, en una serie de libros de John adult ¿sabes? T-
1: tiene que es, ser divertida no me espero otra vaina así como esta porque es demasiado sí. wow Flanagan <risa>
0: sí, sí es una, es un, está basada en unos libros que se llama The Midnight Club este de un autor que se llama ya te voy a decir este se me escapa el nombre pero bueno ya, eh, ya. bueno otro Spike ac- el se, apellido eh, Spike
1: cómo es que se llama Reformulo la próxima obra original totalmente de Flana Christopher tiene Pike tiene ser una cosa divertida Christopher si está es basado en otros libros sí. bueno puede tener profundidad pero ya Flana gana adaptando sí. a otra persona no es creando una historia de cero
0: sí pero sí chamba. pero bueno este en conclusión este una serie maravillosa fantástica no es para nada comercial esa es otra cosa interesante este, pero realmente t- alcanza los niveles de profundidad y madurez para Flanagan como guionista y como director y como editor y todo que no me esperaba Yo la, mi, la mayor sorpresa de la, la mayor sorpresa para mí esta serie fue justamente lo profunda y densa que llega a ser sin dejar de lado los elementos fantásticos sin dejar de lado los elementos terroríficos Y los los flanaganismos Esto tiene algo que decir Y lo dice gritando y cantando Y me encanta Pablo, unas últimas Últimas impresiones Por tercera vez lo digo
1: Esta es la la mejor obra de Mike Flanagan En ese sentido Y en serio totalmente recomendable De pana, tremenda experiencia Hacía falta conversarla Porque esa también es otra vaina que la gente va Experimenta, chamo, después que tú ves esta serie Tú necesitas hablar de ella entonces, gracias a ti por, sí. por invitarnos a hablar sí. de este podcast y sacarnos por dentro todo lo que queríamos decir. De <risa> pana, Gracias, Paz, también por, por, por estar Paz. acá. ¿no? A mí me hacía falta esta conversa.
0: Sí. Paz, eh, ¿con okay. qué quieres cerrar la conversación? Con dos
2: cosas. La primera es que me alegro que Flanagan haya podido cumplir este sueño. Como guionista, sí. el que puedas ver una obra tuya, que, lleva tanto, que llevas tanto tiempo intentando sacarla adelante en un audiovisual que, que es complicado, con una premisa tan que no es para todos los públicos, que entiendo todo el tiempo que le ha costado y me alegro mucho de que la haya conseguido. Eso, eso, eso ese señor debe dormir tan tranquilo ahora que ni, ni me lo imagino. Y, y el punto número dos, animo a la gente que nos está escuchando a que lea la tesis del propio Flanagan sobre esta obra suya. Porque habla de muchísimos, eh, muchísimas curiosidades de rodaje, de cómo, de cómo la obra eh, fue, fue nutriéndose a lo largo de los años, de todas las versiones, de todo lo que le costó sacarla adelante, de todas las decisiones estéticas y demás. Que de verdad, verdad que sí, eh, José, que es una maravilla.
0: Sí, sí. Yo la voy a colocar en en el en, el, en, en, la, en la descripción del episodio. Voy a colocar el link al, al artículo la artículo. De me verdad digo, vale la pena Está en inglés es... este, Sí Pero de verdad que De Bloody de, de la publicación Bloody Disgusting Se llama Donde Flanagan Pues hizo una tesis Hablando sobre La serie Él mismo Espero que se lleve sí. Muchos premios
2: De esta serie Porque lo vale
0: Yo también espero Yo, yo también, también espero deseo, serio, se De lo me mejor deseo. De verdad creo que, es lo, que es, En cuanto a televisión creo, no, me Digo que es lo mejor Que he visto este Lástima año Lástima que las miniseries
1: mejor. No pueden ir a, al Oscar Porque esta vaina Merecía un Oscar Desde todo oh, punto sí. de vista porque los a la más que leña sí, entonces pero igual a la se lleve sí. todos los premios posibles
0: así es bueno definitivamente conversar con ustedes siempre es un placer muchachos pero bueno llegó la hora de despedirnos gracias por estar aquí chicos de verdad que sí no, muchas muchas sí. gracias gracias ambiente. Pati por
1: la invitación Sí.
0: es así y bueno este, antes de irnos entonces una vez más ¿dónde podemos encontrarnos en las redes sociales? Paz mi red
2: Profesional es arroba paz, quintero, eh, y, y mi red freak es arroba zapiran, y
0: bajo Arroba
1: Sánchez Noguera, me consiguen en todas las redes.
0: Y a quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram, como kusenjose, arroba g u e n jose si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en iBox, donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando quieran. Y adicionalmente pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y Otras Hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like. Eso nos ayudará a crecer y encontrar más audiencia. También les informo a nuestros seguidores de Cinefilia y Otras Hierbas que ya tenemos Patreon. en el cual ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente. Van a patreon.com, barra, cinefilia y otras hierbas, y dependiendo del nivel de mecenas que elijas, tendrás beneficios como participar en encuestas para determinar de qué tratará el próximo programa, acceso anticipado a episodios, participación en el programa de tu elección y otros más. Así que pasa por nuestro Patreon y conviértete en un mecenas, no te arrepentirás. Adicionalmente, si quieres escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo, o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas arroba gmail.com. Cinefilia y otras hierbas arroba gmail.com. Y bueno, señores, este, en el próximo episodio cerraremos el ciclo de Mike Flanagan hablando sobre sus otras dos series que hizo para Netflix, la maldición de Hill House ¡Yay! y la maldición de, Blind, de Blind Manor. este ¡Mira! Y realmente, y realmente no puedo esperar para hablar de estas dos casas con oh, ustedes.
2: Yeah. Ni
0: yo. Este eh, JK quiere participar en esa conversación vamos a ver si, si logramos cuadrar con él Este, así que bueno el próximo episodio va a estar muy bueno, no se lo vayan a perder ¿eh? Este, bueno Paz, un placer escucharte y comenzar contigo, de verdad, gracias, gracias gracias, Igualmente, muchas gracias y Pablo un gustazo tenerte en el podcast You Rule, my friend oh, YouTube, YouTube. You too, también.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama el nombre de nuestro grupo de Rock Underground? Lo-
0: <risa> los, 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 los escribas del, del inframundo. Eso, eso, es cosa. eso. Dale, bueno, se
1: despide. Me, me despido como parte de los escribas del inframundo. Los colegiados, los colegiados.
0: Los colegiados del inframundo. Eso, ¿les hablaron? Ya en la en la sí, sí. ese,
1: ese, ese título eso. es un éxito. Y en Spotify. Totalmente, los colegiados del inframundo, sí. Si fila yo, otras vierbas
0: con los colegiados del inframundo. Hasta la próxima. Eso. Y ustedes, mis cinéfilos, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y otras hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.